0: A razão de eu ter criado o Button Clicker foi justamente para que eu pudesse dividir com você que ouve esse podcast algumas das coisas que eu aprendi ao longo da vida, tenham sido elas boas ou não, e sempre que me perguntam qual foi a, a maior lição, a coisa mais legal que eu aprendi com o pôquer, eu me lembro desse conceito que eu vou explicar para você agora. tempo que eu tô para gravar esse episódio, eu queria tentar poder explicar esse conceito da forma mais clara possível, sem ficar tão teórico e chato, porque a ideia é ser útil para quem não é do meio do poker, principalmente. Se você não joga poker, você vai gostar, porque provavelmente vai ter muita coisa nova do que eu vou falar. E quem joga poker já conhece um pouco do que eu vou falar, mas eu tenho certeza que vai acabar sendo útil também. É, ver como se pode aplicar melhor esse conceito, que é o conceito de valor esperado, conhecido no poker como EV, as questões práticas do dia a dia e principalmente como dominá-lo pode te ajudar a tomar melhores decisões. E eu sempre achei curioso, por mais que seja um conceito muito falado no poker e muito usado no poker, sempre me intrigou o quanto as pessoas é, pouco aplicam em situações da vida real, em processos de tomada de decisões de negócio ou das suas vidas pessoais, e eu não tô nem falando aqui do, do termo em si, ah, o cara não sabe o que é ver, porque não, não é esse tipo de bitolação, assim. Eu até acho que, é, certamente, quem, quem estudou no mercado financeiro, ou quem estudou administração, ou quem estudou estatística, conhece e entende do que eu tô falando. Mas é mais na prática mesmo, sabe? É saber colocar o peso devido nas diversas probabilidades, nos diversos possíveis cenários futuros, né, e usar do conceito de EV para criar uma ferramenta de avaliação, uma ferramenta bem eficiente de avaliação prática para o processo de tomada de decisões, né? E, de novo, assim, vejo pouca gente fazendo isso no dia a dia. Muita gente faz intuitivamente, vou falar sobre isso. Mas eu acho que um pouco de domínio mais profundo do fundamento faz com que as decisões sejam, tendam a ser mais acertadas do que quando intuitivamente. E o que eu vou tentar fazer aqui é provocar você, principalmente você que já sabe e já entende ou acha que entende do que eu estou falando, mas eu quero te provocar a passar a tomar as suas decisões através da ótica do EV. Mas vamos lá, eu vou explicar o que é só para que faça sentido mais à frente. O EV é uma forma de descrever a média que vai resultar de um conjunto de probabilidades. É o que você espera em média a longo prazo com uma determinada ação e todos os possíveis resultados dessa ação. Que vão somados e divididos pela média vão te resultar X em EV. No poker, basicamente a gente aprende a tomar decisões que tenham expectativa positiva a longo prazo. Você estima a probabilidade de uma coisa acontecer e, se o custo-benefício dela te oferecer uma relação positiva, é uma decisão boa. Literalmente é, é tipo eu chegar para você e falar: ah, você tem que pagar 90 reais que eu te dou 100 reais. São situações assim que a gente busca no poker e elas existem, por isso que o poker é e pode ser lucrativo. Só que o grande lance, e aí por isso o nome valor esperado, aliás, esse, talvez esse mesmo conceito tenha outros nomes em outras disciplinas, mas enfim, eu não tenho nenhuma ideia da teoria por trás disso, nem de onde vem exatamente. Mas, voltando ao exemplo do poker, o grande lance é que para você ter essa situação, eu vou colocar 90 e vou ganhar 100, você vai precisar calcular... A média dos possíveis futuros cenários que vão acontecer. Ou seja, nunca vai ter uma situação de ah, me dá 90 que eu te dou 100. Não é exatamente assim que elas se apresentam. Ela se apresenta, por exemplo, você vai colocar 90, você vai arriscar 90 e metade das vezes você vai perder. Na outra metade, você vai ganhar 110. Então você tem uma situação lá que, por exemplo, o pote tem 110 e você precisa pagar uma aposta de 90 para ver se o cara está blefando ou não, por exemplo. Se você acredita, usando outras ferramentas, e o cara tá blefando metade das vezes, a conta que você vai fazer é essa. Metade das vezes você perde 90, metade você ganha 110. Quanto é metade de 90? 45. Quanto é metade de 110? 55. Então se você repetir essa situação um milhão de vezes, na média, a cada vez que você tomar essa decisão, você vai ganhar 10. Só que aí você vai errar 3 seguidas, você vai acertar quatro seguidas, você vai ganhar duas perder uma ganhar três perder quatro Essa distribuição vai se dar com variância, né, que é o termo que a gente usa para definir uma distribuição que desvia do natural por motivos óbvios. Se você fizer um par ou ímpar com alguém, você vai, não vai ganhar metade das vezes necessariamente. Se você jogar três par ou ímpar com alguém, você não vai ganhar uma vez e meia, né? Porque não dá. Então, então você sabe que em amostragens pequenas você vai estar sempre desviando do esperado, mas que na média, numa amostragem significativa com relevância estatística você pode esperar que você ganhe, desconsiderando qualquer vantagem que você possa ter no para o Ímpar, que você empate, né? que você ganhe metade das vezes e perca a outra metade. Então, no Poker, a gente procura situações assim, que deem vantagem na relação financeira, né? e metade, metade, ganhando mais quando eu ganho, perdendo menos quando eu perco é ótimo. Ou então, às vezes, situações de ganho ou perda iguais, eu vou arriscar 100 para ganhar 100, mas eu tenho mais de 50% de chance de ganhar. E assim por diante, eu tenho 10% de chance de ganhar o pote, por exemplo então a minha relação do quanto eu tenho que colocar pro quanto tem no pote, se for melhor do que 10 para 1, vai ser uma situação lucrativa se eu tiver que colocar 5 para um pote que tem 60, por exemplo, eu tenho 12 para 1 e eu vou ganhar 10% das vezes, a conta GV nesse caso seria exatamente essa, 90 vezes 5, né? 90% das vezes eu perco 5 vai dar 4,5 e 10 vezes 60 vai dar 6 6 menos 4,5, 6 eu ganho, né? por isso positivo, menos 4,5, que são, é, é a média das vezes em que eu vou perder, deu 1,5, então a cada vez que eu tomo essa decisão arriscando 5 para ganhar 60, onde eu ganho esse 60 10% das vezes, eu tô ganhando na prática 1,5 em média. Então aqui já vem a primeira lição derivada dessa história do EV, que eu vejo até muitos jogadores de pôquer não considerarem corretamente, mas, fora do pouco, então, menos ainda. Que é a seguinte, quando você toma uma decisão errada, que vai te custar alguma coisa, o custo real dela não é o quanto ela custou na prática, naquela hora. E sim o quanto seria esperado dela custar na média a longo prazo. Isso é bem importante e faz muita diferença. Então, vamos lá, você tem uma. Você faz uma besteira qualquer lá, vai, dentro da sua empresa. Você toma uma decisão muito errado, assim, que você olha pra trás e fala putz, eu errei, eu viajei naquela decisão mas que você por algum motivo ali, tipo, sei lá, você mandou um e-mail errado pra um cara, assim, sabe, você colou a conversa errada numa e mandou pra pessoa errada falando mal do outro, mas calhou que o cara não viu, porque naquele dia a caixa de e-mail dele tava lotada e o e-mail voltou e aí você olha e fala, putz, isso aqui ainda bem que não, não deu nada, ainda bem que não me custou nada, mas quanto custa essa decisão a longo prazo pra você? Você deu sorte ali, né? você foi salvo pela circunstância completamente casual da caixa postal do cara estar lotada naquele exato momento. Mas se não fosse isso, e 99,9% das vezes não vai ser isso, essa decisão vai te custar 100 mil reais, por exemplo, porque você vai perder um negócio lá da sua empresa que você vai perder o cliente. Então qual é o custo dessa decisão? Essa decisão te custou em EV, né? Em EV você vai pegar lá, puta, 99,9% das vezes eu vou perder 100 mil reais e 1% das vezes eu não vou perder nada, então 99% vezes 100 mil reais, você perdeu 99 mil reais, só que não saiu do seu bolso, né mas se você continuar tomando esse tipo de decisão sempre, ela vai te custar isso a longo prazo, então quando você entende esse conceito, você já passa a enxergar situações da vida, do dia a dia, de uma maneira um pouco diferente, que eu acho, eu acho mais legal, eu acho mais certa assim até, e, de novo, eu não quero bitolar na questão técnica e dizer que, ah, pelo contrário, eu penso o contrário até. Eu acho que as experiências reais no dia a dia valem muito mais do que qualquer tipo de, é, de teoria ou de, ah, mas isso e... Mas, enfim, eu vejo muita gente cometendo erros, às vezes, de tomar decisões que não são tão certas assim e supervalorizá-las porque elas deram certo. E, ao mesmo tempo, passar pano para decisões que foram muito erradas, mas que não custaram tanto, ou que, por acaso, deram certo até também, mas que, se repetidas, vão custar muito mais caro. E, cara, e puta, vale pra tudo, né? Eu vou dar vários exemplos aqui, acho que, de resto a base da teoria é essa, mas o resto do, do episódio aqui provavelmente eu vou ficar contando histórias e dando outros exemplos, mas faz esse exercício, assim, sabe? Quando alguma coisa der certo ou der errado, tenta imaginar, e se você repetisse em mil universos paralelos, a mesma decisão quantas vezes, se você pudesse voltar atrás, né Groundhog Day lá, o, o Dia da Marmota né, aquele filme, pudesse voltar e repetir aquilo ali, quantas vezes, né qual percentual de vezes aquilo ia ter aquele resultado ou outros diferentes resultados porque aqui eu estou simplificando no exemplo, óbvio você tem ah, 10% das vezes ou 90% das vezes mas a grande maioria das decisões vão ter diversos Cenários diferentes, né? Não só dois você vai ter 10% das vezes essa decisão te custa 100 mil. 30% das vezes o exemplo do e-mail, por exemplo, 30% das vezes o cara abre o e-mail, mas ele tava tão de bom humor que ele nem liga. 20% das vezes o assistente dele vai abrir o e-mail dele, e aí vai ter uma, um resultado diferente, né? Enfim, e aí você vai colocar em peso todas essas probabilidades para chegar ao custo médio. Isso vai te ajudar a avaliar melhor seus funcionários, por exemplo. vai te ajudar a avaliar melhor a sua evolução em qualquer coisa que envolva tomada de decisão, né? No poker a gente passa por isso direto. Você você tem resultados que não correspondem diretamente ao seu nível de habilidade ou não. A curto prazo eles correspondem muito mais à sorte, ao acaso, né, do que a se você tá jogando bem ou tá jogando mal. Então, se você se deixar orientar pelo resultado, você vai fazer merda e vai dar certo, você vai achar que a merda é boa. Você vai repetir e ela vai dar errado. E aí você vai começar a achar que, na verdade, você está com azar depois. Isso é muito comum, inclusive, no poker Então, fica já de cara esse primeiro exercício, essa primeira liçãozinha, assim, de não considerar que o custo de decisões ou o ganho por decisões é o que, o, o que custou ou o que resultou em lucro no resultado em si. Mas sim, na média do que seriam todos os possíveis cenários a longo prazo. Então daqui a gente parte para a segunda parada, que é o fato de que se a gente usar o financeiro para medir essas decisões, se a gente tentar associar, aí é o que eu falei, né, de medir valor. Ou seja, se a gente tentar medir o valor de cada decisão que a gente toma, a gente vai criar uma ferramenta, uma mecânica, uma ótica para poder avaliar melhor essas decisões. Porque quando você atravessa a rua, por exemplo, e você olha para ver se não está vindo carro e você atravessa fora do sinal você tá tomando uma decisão que a gente chama de você tá fazendo uma avaliação de risco-benefício, né? de maneira intuitiva. Mas você pode transformar isso numa decisão de EV. Como é que você faria? Você vai pensar qual a probabilidade de você ser atropelado. Você não pensa isso na hora quando você tá atravessando, né? mas você faz um cálculo ali. Intuitivamente, o ser humano é muito capaz de fazer esse tipo de cálculo porque a gente evoluiu assim. né? Biologicamente, a gente foi condicionado a aprender a tomar decisões pensando na sobrevivência, a calcular risco. Por isso que é, o coração dispara, o sangue e tudo mais, quando você tá numa situação de perigo, enfim, isso tudo tá é, enraizado, né? Tá programado biologicamente pra que a gente seja capaz de fazer esse tipo de cálculo. Mas, eu quero tentar racionalizar um pouco disso aqui, uma parte disso, usando essa ótica que seria qual ri É primeiro, qual o risco, vamos imaginar aí, vai, se, quantas pessoas a gente até poderia fazer uma pesquisa, assim, né? Se pegar, quantas pessoas foram atropeladas atravessando fora do sinal? E quantas atra é, atravessando é, com sinal aberto e quantas atravessam e não são atropeladas vamos imaginar que a gente, é impossível ter acesso a esse dado obviamente, vamos imaginar que fosse possível para exercício do raciocínio aqui vamos imaginar que seja 0,001% e no resto das vezes, que é 99,999 é isso, estou fazendo certo sim, você vai ter um ganho de ter ganho ali, vai, em um minuto também para arredondar, você ganha um minuto na sua vida então agora a gente tem que associar esses dois ganhos a um valor, porque senão a gente não consegue fazer aquela conta. Né? E aí, de novo, eu estou usando o dinheiro como um instrumento. Né? Não estou falando, puta, eu vou atravessar a rua fora porque eu vou ganhar uma vez de um real. E aí de um em um real eu fico rico e vou ficar repetindo. Não é isso. Mas, mas pode até vir a ser também. algumas situações podem. isso, isso pode abrir a mente para você tomar algumas decisões de maneira diferente. Mas vamos de novo aqui no exercício que eu acho que já está claro onde eu quero chegar, né? Você vai ter que medir quanto vale a sua vida em dinheiro e você vai medir qual é o benefício que está do, do outro lado. Então, a gente criou uma situação igual àquela do pote. Você tem quanto você vai colocar, que é a sua vida. Vamos supor que sua vida vale a 500 mil reais. E você vai perdê-la 0,001% das vezes. E 99,999% das vezes, você vai ganhar... 1 um minuto. E quanto vale esse 1 um minuto em dinheiro? Vamos só para simplificar aqui, mas eu vou fazer um parêntese depois. Vale. Esse 1 minuto vai te valer 50 reais. Então agora vamos multiplicar. 500 mil vezes 0,00. São três zeros? Não sabia que eu tinha que anotar. 001. A perda média é de 5 reais. 50 reais vezes 99,999%. 49,995. Então, putz vale a pena, <risos> porque se você tivesse longo prazo nisso, obviamente, né, se você pudesse morrer e voltar e repetir esse processo, você teria uma decisão de haver positivo. Agora vamos aproveitar e já fazer um parêntese aqui legal, como é que você chega a esse possível valor de 50 reais para esse um minuto que você vai ganhar? Porque, puta, ganhar 50, re... 50 reais por minuto é, é muito, né, porque entre nós, 50 vezes 60, o cara ganharia 3 mil reais por hora, né, se ele ficasse repetindo... Qualquer coisa que um minuto do cara valha 50 reais. E não é isso que acontece na maioria, da, na maioria dos casos. Tirando vocês multimilionários, que, que, é bilionários que ouvem o button clicker, para a maioria dos mortais não é o caso. Mas a gente pode pegar que naquela situação pode vir a ser o caso. Por exemplo, você está chegando numa reunião, você vai fechar um negócio de 100 mil reais. Isso também seria cálculo de EV, né? Só que aí eu estou fazendo outra conta agora, tá? A gente vai, vai possivelmente fechar um negócio de 100 mil reais. Se você chega na hora, você tem uma probabilidade X de fechar esse negócio. Se você chega um minuto atrasado, você tem uma probabilidade menor do que X. Aí você vai ter que calcular o quão menor ela é. Vamos imaginar que você tenha, vai, 80% de chance de fechar um negócio de 100 mil. E se você chega um minuto atrasado, por algum motivo o cara vai olhar ali pra você e vai falar oh, Chegou atrasado, sei lá, isso não, isso não acontece na prática, né, mas... No nosso exemplo aqui, eu quero criar o exemplo mais bobo e básico possível, só para ficar mais claro. Vamos supor que é, diminua em 1%, vai, a chance de você fechar esse negócio. Então, dentro desses 80% aqui, eu vou, eu, eu vou separar isso aqui para 100, né? Então, quando você fecha... Porque quando você não fecha o negócio, você já não ia fechar mesmo. Então, não preciso colocar isso na conta. Nos 100% das vezes que você fecha o negócio, 100 mil, 1% das vezes você não fecha o negócio que você chegou atrasado, então você perde mil reais ou seja, na média esse um minuto te custa mil reais então, né, porque se você repetir isso em um milhão de de universos paralelos ou se você voltar lá no Groundhog Day isso vai te custar mil reais então você poderia concluir que naquele momento um minuto da sua vida vale mil reais ou então, cara, você tá atrasado pro pro casamento da sua filha momento mais, o nascimento da sua filha sei lá, o momento mais importante da sua vida se você chegar um minuto atrasado o último trem que sai para lá vai, vai partir. E você perde o casamento da sua filha. Esse um minuto vai valer muito mais do que qualquer outro minuto. Nesse momento, você estaria disposto a assumir muito mais riscos para ganhar esse minuto e não perder esse trem. Não é? Afinal, se você perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E o casamento da sua filha não pode esperar você para amanhã de manhã. Muito menos o nascimento da sua filha. Então, assim a gente conseguiria medir quanto vale o seu tempo, né? que inclusive é o uso mais prático, na minha opinião, dessa, desse conceito de medir valor. Mas você conseguiria calcular o quanto vale esse minuto ou cada minuto seu naquela situação específica. Agora vamos levar isso para outras esferas, né? outros exemplos. Para quem trabalha, na verdade, para qualquer tipo de empresário ou executivo, é muito sinistro, assim, é bizarro de poderoso. Quem trabalha com política pública, então, mais ainda. As decisões precisam pensar numa população enorme, sabe, no, no bem maior para o todo, né? No melhor resultado para a média das pessoas e não para um grupo específico, enfim. E o lance é que esses cálculos são feitos de maneira completamente intuitiva. No poker a gente tem que aprender a racionalizar isso. Porque a gente vai tomar milhares de decisões diariamente e todas elas estão baseadas nesse princípio. Então, se você tiver um errinho ali no fundamento, qualquer que seja, vai te custar dinheiro a longo prazo. Ou se você puder melhorar a interpretação das situações que você toma decisão no poker no poker você toma, se a gente vai jogando 16 meses, vão ser centenas de decisões em um minuto. E, e, eventualmente, você melhorar uma situação em uma decisão que te custa ou te dá mais 20 centavos, por exemplo, em, em, em EV, né, em valor esperado, mas que você toma 500 vezes por dia, isso vai te custar ou te render, por exemplo, 3 mil reais a mais por mês. Na vida, por exemplo, tem um típico desse, assim né que é o que, que você come todo dia, o que, que você bebe todo dia, qual caminho você faz todo dia, decisões que você toma de forma recorrente, que se repetem muitas vezes ao dia ou muitos dias ao mês, talvez pequenos detalhezinhos nessas decisões sejam bobos ali isoladamente, mas a longo prazo eles vão se empilhando e um ajuste pode fazer enorme diferença. E você poderia ser capaz de calcular esse EV colocando isso numa conta. né? Imagina aí, vai, você resolve... Você conclui que o açúcar que você come todo dia, o, os dois litros de Coca-Cola que você bebe todo dia, vão fazer você, em vez de morrer aos 80, vai morrer aos 75, vai. Vão te custar 5 anos. Cara, você pode pegar a quantidade de açúcar que você toma todo dia, multiplicar até, é, somar o total até os seus 75 anos, dividir isso pela quantidade de dias, e você vai concluir quantos dias da sua vida custa cada garrafa de Coca-Cola, por exemplo, que você toma. Literalmente, assim, não, não é... É claro, teriam algum, nesse caso, nesse exemplo específico, teriam algumas considerações que tornariam a conta um pouco mais complexa, né? Teriam outras variáveis, mas, é, obviamente, de novo aqui eu tô querendo só exemplificar. Não tô falando sem assim, calcular o EV da Coca-Cola. Mas, quando você entende EV, você pensa nisso na hora de... Você fala, puta, qual o benefício de beber uma Coca-Cola hoje? Ah, é o prazer que eu vou ter. E qual é o, o malefício? Me custa X, e se você souber avaliar esses 5 anos de vida, por exemplo, em, em dinheiro, você pode falar, me custa X dinheiros. E quanto vale o benefício? Me vale X dinheiro, né? A gente faz isso intuitivamente. Você fala, ah, eu prefiro o prazer de beber essa Coca-Cola do que o, o dia a mais de vida que eu vou perder quando eu tiver 70 anos. Então, foda-se. Beleza, mas você está você tá fazendo uma conta de AV sem usar o financeiro. E talvez você esteja errando. Porque existem dois pontos, né? um, um eu vou falar um pouco mais à frente. Ah, o ser humano tem muita dificuldade de avaliar cenários remotos, de saber avaliar o peso de cenários remotos. E a outra que se aplica a esse caso aqui é que a gente tem muita dificuldade de avaliar cenários distantes, né? custos distantes. Tem outro lance legal de falar também, é que assim como no poker, a gente toma decisões a longo prazo, mas a gente precisa se preocupar com um conceito chamado risco de ruína. Ou seja, não adianta você tomar uma decisão que é boa para você a longo prazo se você não puder chegar no longo prazo, se você quebrar, né? Então, de novo lá vai, 10% das vezes você vai ganhar 1 um milhão. 90% das vezes você vai perder 60 mil. É boa essa decisão? Putz, maravilhosa. Né? Você, 10% das vezes você ganha 1 um milhão, na média você vai ganhar 100 mil. 90% das vezes você perde 60 na média você vai, ganhar, você vai perder 54 mil, 100 menos 54, na média você vai lucrar 46 mil, se o cara te apresentar isso num botão, você pode ficar simplesmente apertando esse botão, em média você pode esperar que cada aperto de botão vai te dar 54, é isso, né? 54 mil reais, só que o problema é, e se tudo que você tem são 60 mil, aí você não pode entrar nessa parada, porque 90% das vezes é muito provável, provavelmente você vai quebrar na primeira já, e você não, puta, mas aí se eu também acertar na primeira eu ganhei um milhão, mas se eu quebrar na primeira, acabou não tem mais o jogo, você não pode voltar e falar de novo, né não tem mais ficha do fliperama pra botar outra, então você precisaria procurar algo mais, uma situação parecida, mais barata do que essa ou então se financiar pra poder aí você vende cota, pega investidores né, isso é literalmente o que acontece no, no mercado, no mundo no mundo dos negócios de forma geral por que um sujeito que abre uma empresa pega um investidor para abrir cota dessa empresa? Por que ele busca sócios e investidores? Como a gente chama no poker, ele reduz a variância ao fazer isso, mas o principal, ele se capitaliza para que ele não, não quebre. Ele vai colocar um pouco de dinheiro do bolso dele ali, mas não vai quebrar quando isso der errado, que muitas vezes vai dar, obviamente. E aí, um erro né? aqui, dentro desse exemplo, outro erro que é muito comum as pessoas cometerem, as pessoas não tem esse conceito fresco na cabeça é o cara olha ali e ele fala, ah, eu vou abrir uma franquia do, do sei lá, do espoleto aqui no meu bairro pô, não tem e tal, o cara olha e fala não tem como dar errado, isso aqui, pô franquia, tudo vem tudo certinho eu sou bom, sou um bom administrador sou um bom empresário, eu tenho a grana, não tem espoleto aqui, eu fiz uma análise, tá? não tem como dar errado, e ele ignora uma série né, aquele lance que eu falei, assim, a gente não enxerga cenários remotos, ele não vê lá os 10% de chances que tem de dar errado ou, e, e que talvez não sejam nem 10 talvez sejam 30, 40 né, aí ele teria que ter ali uma, ou uma capacidade de avaliação muito precisa para avaliar se é 10, 30, 40 ou 3, a maioria das pessoas não tem isso, intuitivamente esquece, a maioria vai errar feio o um negócio que é, é, tem 30% de chance, o cara vai achar que é, é 10 e vice-versa, mas eventualmente ele poderia estudar e pesquisar lá vamos lá, quantas franquias abrem e fracassam nos dois primeiros anos, no primeiro ano. Ah, tá, 10% delas, ok. Eu, como acho que sou um pouco melhor do que a média, a chance vai ser um pouco menor. Mas, ao mesmo tempo, como no meu bairro a situação tá um pouco mais difícil hoje, então vai ser um pouco maior. E assim vai. Chegou lá a uma probabilidade X. Quando você toma uma decisão dessas, você tem que saber isso. E me espanta o tanto de gente que não sabe. O cara simplesmente... Ainda mais esse lance de, fran de franquia, né? Que é meio for dummies, assim. O negócio vem pronto e tal... Muitas vezes vende-se como, ah, você que não tem nada, não sabe nada, pode ter o seu próprio negócio. Aí o cara vai lá e dá o in da vida, vende o carro, vende a casa, vende tudo e dá o in na franquia. Aí bate os 30% de dar errado, e aqui eu não tô nem, nem avaliando o EV, né? Tô só falando do risco de ruína, porque eventualmente ele pode até nem estar tá tomando uma decisão EV positivo, ou mais EV, como a gente chama. E, puta, aí, cara, vale pra um negócio, vale pra um casamento vale para você que vai montar uma banda, vale para você que vai entrar para um time de pôquer, vale para você que vai investir em um negócio, você que vai comprar uma criptomoeda, tudo isso, né? Tanto o conceito de AV como o do risco de ruína. Então, esses exemplos que eu dou, por exemplo, de você perder a vida, no caso de ser atropelado, é óbvio que isso não pode ser uma simples conta de AV, né? Porque você não tem outra vida. Então junto ao conceito de EV, você vai usar também o conceito risco de ruína, vai falar, não, peraí é, é, por exemplo, quando a gente faz um seguro de vida, um seguro de vida não um plano de saúde, um, um seguro de carro, melhor ainda, em, em, em todos esses o conceito se aplica igualzinho, mas o seguro de carro é o mais fácil esse seguro é menos EV pra caramba não preciso nem fazer conta, existe alguém te vendendo isso, se o cara tá te vendendo o seguro, de onde você acha que vem o lucro dele? vem de você, né, ele tá ele tá te vendendo um negócio, menos EV você tá pagando para ele, na média ele vai ganhar dinheiro. Então ele vai pegar lá e vai falar assim, tá, qual a probabilidade do carro desse cara quebrar? E aí não é uma probabilidade, uma probabilidade só, né? Tem a do seu carro quebrar por inteiro, tem a do seu carro ser roubado, tem a do seu carro quebrar uma parte, tem a do seu carro... É, enfim, diversos cenários que ele vai botar e vai fazer um peso. Mas para simplificar aqui, vamos imaginar que em um ano, você tenha 5% de chance de pedir para o seu seguro reembolso de um carro. Então... 1 um a cada 20 seguros que ele vender, ele vai perder o valor de um carro. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai vender isso, Um a cada 20 seria 100, sobre 20 seria 5%. Se ele vender o, o EV neutro disso, é 5% o valor do carro. Porque imagina, vai, um carro que custa 100 mil, ele vende o seguro por 5 mil por ano. Então ele vende 20 seguros, recebeu 100 mil, a cada 20 um carro vai quebrar. Ele vai gastar os 100 mil que ele recebeu, É EV neutro. Só que a seguradora quer ter lucro, né? Porque ela é capitalista, má pra caramba e tal. Obviamente ela quer ganhar dinheiro. Então ela vai fazer um. Ela vai te cobrar um preço maior do que esse 5%. Eu não tenho a menor noção de quanto custa seguro de carro. Você quer é caro, a beça, né? Se bobear não é muito. Deixa eu ver, deve, deve ser 1% do valor. Ah, eu não tenho noção. Eu já tive carro, mas eu não lembro. Então por que, que você faz? Se, se o seguro de carro é menos EV é e agora você já entendeu o que é, por que, que você faz, então? Porque se você. Porque você só tem um carro e você não tem dinheiro para comprar outro. Se você fosse, por exemplo, uma empresa que tem uma frota de carros, você não precisaria fazer seguro. Porque você vai... Meio que você vai ter o um longo prazo ali. Claro, vai ter um pouco de variância ainda, mas vai ser muito menor. E provavelmente você vai ganhar mais dinheiro simplesmente trocando o carro quando ele quebrar ou quando ele for assaltado do que fazendo seguro, né? Você faz seguro de coisas que sejam muito caras quando dá errado e que você não consiga bancar. Né? Literalmente você tá... Reduzindo o seu risco de ruína ao fazer o seguro Então se você é um cara milionário Você não tem por que fazer seguro de carro E não é porque, ah, se é milionário Você pode gastar o que você quiser Não, é o contrário Se você é milionário, você vai tomar a decisão Que vai te dar mais dinheiro Que é não fazer o seguro do carro E a seguradora, aí eu dei o exemplo aqui Ah, ela tem 20, um a cada 20 Quebra o carro inteiro por ano, vai, ou é roubado mas, obviamente, se ela vender só 20 seguros, ela está se expondo a um risco de variância também muito alto. Mas ela não vai vender 20, ela vai vender 20 mil, 200 mil. Então, ela vai pegar a média certinha. Vai falar, tá, quanto a gente gasta em carros quebrados que pedem, a, acionam o seguro por ano, X, quanto a gente tem que cobrar, então, por essa média, Y. Que vai ser maior que X, obviamente, para bancar também todos os outros custos dela e sobrar um pouquinho para o capitalista malvadão, né? E tem outra coisa também, na, na vida a maioria das decisões que a gente toma só acontece uma vez ou outra, né? principalmente as mais importantes. Você decide qual faculdade vai fazer, você calcula risco-benefício com esse tipo de raciocínio, repito, não é a mesma coisa. Mas se dá errado, você não volta para repetir 500 vezes uma nova faculdade. Então você acaba nunca tendo o accountability né? da, das decisões certas ou erradas, inclusive quase sempre por isso a gente acaba sendo orientado ao resultado e acredita sempre ao mérito, ou a, a falta de mérito da decisão, deu certo, que gênio, deu errado, que burro, e aí a gente volta àquele ponto que eu falei lá atrás também, né? o, o resultado não é o que vai de, é, definir se aquilo estava certo ou não, porque o resultado é fruto do acaso, você avançou o sinal e não bateu, puta, um gênio, da, avançou o sinal com o máximo de habilidade, né? então no outro dia você avançou o sinal e bateu, porque veio um carro que você não viu, mas o que vale dessa decisão é, na média, essa decisão vale a pena ou não? Você tem a ganhar avançando o sinal, é melhor, ele, ele compensa o que você tem a perder quando dá errado. Esse é o EV. E analisar, saber analisar isso vai te permitir tomar essa decisão de maneira mais embasada, né? Saber usar essa ferramenta para avaliar, ainda que intuitivamente, mas uma vez que você domina e passa a exercitar o seu raciocínio, para esse lado, o teu, o teu intuitivo vai funcionar melhor também, sabe? Ele vai acertar mais vezes. Mas uma vez que você entende o EV, você começa a conseguir fazer um monte de cálculos simples de, por exemplo, quanto vale a sua hora de trabalho. Se você ganha 20 mil reais por mês e trabalha 20 dias por mês, 8 horas por dia, quanto você ganha por hora? Aqui no Brasil a gente não tem esse hábito de pensar por hora, né? O salário é mensal, não só isso, aliás, mas... Ah, o Brasil é o país do 13º, férias, FGTS, os caralho. E fica toda aquela coisa, inclusive, de que o salário é um direito seu, que alguém tem que te premiar pelo comparecimento no seu emprego, né? Afinal, você tem um emprego. Que no, nos Estados Unidos, por exemplo, é uma referência que eu tenho, é mais comum pensar em hora, a relação, a relação direta do seu trabalho. Você é remunerado, o cara te contrata e diz que vai te pagar X por hora. Inclusive, eu sempre falo que essas coisas influenciam demais em como a gente encara o mundo, né? Porque a linguagem, as palavras... Porque se você enxerga, por exemplo, que até já citei outras vezes, né? Nos Estados Unidos você fala quanto, quanto você ganha. Aqui a gente fala ganha, né? Lá fora é quanto você faz. How much do you make? É, make money, né? Aqui, pô, fazer dinheiro, conquistar dinheiro. Tem o earn money também, eles usam em outros contextos. Enfim, aqui é ganhar dinheiro, né? Então é inevitável que isso molde negativamente a nossa visão. Eu acho que esse exemplo do ganho por hora... Cara, se você é ensinado que salário é uma coisa relacionada à sua hora de trabalho... Fica muito mais fácil, desde cedo, você aprender que quanto mais ou melhor você trabalhar... Que, que, que o seu dinheiro vem do seu trabalho, né? Literalmente. E não do seu emprego, né? Mas enfim... Quanto você ganha... Mais um parêntese, né? Mas quanto você ganha por hora? 20 mil em 20 dias de trabalho são mil reais por dia. Se você trabalha 8 horas por dia... Você divide mil por 8... Vai dar 125 reais. Beleza. Imagina que você tem um trabalho freelancer... Do tipo... Você traduz vídeo para um site... Você dá aula de inglês online... Sei lá... E que isso é importante... Você tem bastante demanda o tempo todo... Você pode escolher trabalhar quando você quiser... Mas basicamente significa que uma hora que você escolhe trabalhar... Te gera 125 reais... Você vai receber no longo prazo... Né... Que nesse caso é o fim do mês... Ou seja, o seu EV é de 125 por hora, mas em essência, aquela hora te gerou 125. 125 em EV. Em equity, né? Em, em equidade em português. Justamente como diz a origem da palavra, é equi. Equivalente, igual. Aquela hora equivale a 125 reais. A gente usa muito isso, inclusive. Sua equidade naquele momento é 125 reais. Ou seja, se cada hora sua vale 125 reais, uma hora que você está no meio do seu trabalho e decide parar para ver o jogo do Palmeiras te custa 125 reais, puro e simples assim, mas começa a ficar muito legal aqui, quando você entende que se você pode ter demanda de trabalho infinita, cada hora que você troca um trabalho por um lazer, você está pagando o preço da sua hora normal, é óbvio que o lazer aumenta o seu rendimento no trabalho, e, inclusive esse tipo de ótica te ajuda a poder quantizar isso, né, calcular o quanto aumenta ou não, e a gente pode ir mais além até, pensar o quanto te custa uma distração, por exemplo... Não só a sua hora de trabalho, mas uma distração no meio de uma hora de trabalho. Se cada vez que o telefone toca no meio da sua tradução de um vídeo, por exemplo, você se distrai e passa a render, vamos supor, 10% menos durante uma hora. Aquilo te tirou do foco, você vai render 10% a menos, ou vai ter que trabalhar 10% a mais para concluir a mesma tarefa. Aquela ligação telefônica te custou R$12,50, 10% dos 125 e por aí vai. Obviamente, o mesmo exemplo pode ser usado pro o contrário, né? Por exemplo, de ganho. Você toma ali um, um, um Red Bull <risos> e aumenta em 10% a sua produtividade naquela hora. Puta! Então, se todo dia você tomar o Red Bull você vai trabalhar 10% mais ou mais rápido... Cara, você vai ganhar R$12,50 por Red Bull. E quanto custa o Red Bull? 7 então, Na verdade, você vai ganhar R$5,50. Ou então, se a tua hora vale 125, mas chega no fim do dia... Você começa a render menos e aquele Red Bull vai te fazer voltar a render normal... Esse menos que você renderia, você vai ver lá o quão menos é e o quanto o Red Bull vai te voltar a trazer para o ponto normal. Você renderia 5% a menos, então o Red Bull vai te dar esse 5% de volta, enfim. Tem, tem outras situações, anotei algumas situações corriqueiras aqui que volta e passo eu lembro disso. Você vai fazer compras no supermercado. Aí você tem lá uma compra X, que você compra todo mês as mesmas coisas e você, em vez de ir ao supermercado, decide fazer essa compra online. Primeira vez que me deu esse estalo foi quando uma pessoa que, que eu conhecia falou assim: Nossa, você, você faz compra no supermercado online, cara, você gasta muito dinheiro à toa. Por que, que você não pega e vai lá e compra, sabe? Aí vamos lá, né? Eu acho que agora já começa a ficar óbvio pra você entender onde eu quero chegar. Custa 25 reais a taxa de entrega, por exemplo. Então, o tempo que você leva pra ir no supermercado, ó, eu não vou nem colocar estacionamento, carro, se você não dirige Uber, só Uber vai dar 25 reais. Se o supermercado for na esquina da sua casa, tudo bem, você vai a pé, mas não é o caso na maioria das vezes. De qualquer forma, eu não vou colocar isso na equação. Vamos colocar só o tempo, que é o exemplo que eu dei agora há pouco. Você vai no mercado, você vai em cada fileira procurar cada um dos itens que você quer, você vai catar tudo, vai olhar e vai ficar na dúvida, escolhe aqui ali, coloca no carrinho, entra na fila do pagamento, carrega, coloca no saco, coloca no carro, estaciona o carro... Leva pro elevador no carrinho, desce para colocar o carrinho de novo Cada um vai ter um caso, né? Um vai ser casa, apartamento, outro tem carro, não tem Não tem como você fazer isso em menos de uma hora Você vai levar uma hora para fazer isso Basicamente, quando você opta por ir, por ir no supermercado Se você gosta de ir no supermercado, você se diverte É um programa para você, parabéns, vai lá Você tá pagando em EV para se divertir Tá tranquilo, faz parte e até eu acho que tem um, tem um lance legal ali no supermercado, principalmente quando você está com fome, que ali é uma, é, um, é uma Disneylandia de faminto. Mas enfim, se você, se você ganha mais que 25 reais por hora no seu trabalho, vamos supor que a entrega custe R$25 e que você consiga ir para o supermercado sem gastar nada. Você se teletransporta para lá, não tem Uber, não tem carro, não tem nada. Basicamente, quando você vai ao supermercado, você está gastando a sua hora de trabalho. Se a sua hora de trabalho te rende mais de 25, é melhor você pagar os 25 para alguém pegar, trazer para você, porque você tem a sua compra salva online, inclusive, aperta dois botões a mesma todo mês, acrescenta só ali um, uma garrafa da cerveja nova que saiu, que você quer experimentar e leva dois minutos, cartão de crédito tá salvo, inclusive, não vou nem entrar em um monte de mérito a risco que você tem quando sai de casa, de ser assaltado, de bater o carro, de ser atropelado etc, etc, ficar preso no elevador, etc, etc. Mas é, é uma decisão extremamente inteligente. Você não trocar uma hora sua, que vale 50, 40, 45, por algo que, na verdade, você pode mandar alguém fazer por você por 25, né? É, e, e alguém vai fazer feliz isso por 25 porque é o trabalho dele. Nessa hora, assim, eu, eu vejo o quanto a gente é ensinado ao longo da vida a pensar que isso é gastar dinheiro, né? Que nem esse, essa pessoa que eu conheço falou. Ah, você, nossa, tá gastando dinheiro à toa e tal, o cara pensa, pô, coisa de rico pagar por delivery, você tá achando que você é rico pra ficar fazendo isso? Só que na verdade é, é, é o contrário, ó, sabe? Eu acho que o rico é o que sabe tomar esse tipo de decisão, porque ele sabe aproveitar a hora dele com coisas que vão render mais dinheiro pra ele do que ficar, sei lá, por exemplo, indo no supermercado ou indo é, ou, ou, sei lá, tentando consertar um equipamento quebrado em casa, sabe? A sua vassoura quebrou, por exemplo. Quanto custa uma vassoura? 10 reais. Vende embaixo da esquina da sua casa, vai. Aí você fala, não, mas isso aqui eu consigo, eu reemendo isso aqui, eu bato um prego assim, essa... Quanto tempo você vai levar pra fazer isso? Aí, eu sei que tem gente que gosta, eu, eu mesmo gosto, fico horas aqui tentando consertar uma impressora que, <risos> que tá quebrada, porque é divertido, é terapêutico e tal, mas aí é outra história. O exercício que você tem que fazer é, a sua vassoura quebrou, você pode olhar e achar que é tão fácil consertar a vassoura que você vai levar... Cinco minutos para consertar a vassoura e vale a pena. Tenho certeza que se você puser na ponta do lápis, não vai valer. Mas aí eu te pergunto, e quando você risca um palito de fósforo e o palito quebra? Aí você vai remendar aquele palito de fósforo? Por que você que não remenda o palito? Porque que você, Quando quebra, você joga fora e pega outro. Você poderia remendar aquele ali. Ou então, você risca um palito de fósforo, usou, você reaproveita ele, <risos> guarda ele na caixinha. Porque, puta, quando eu usar um outro aqui, talvez eu precise de um palito para estender. Aí eu boto esse aqui, você emenda um no outro. Você não faz isso, porque o palito, uma caixa de palito fósforo, vai, custa 5 reais, sei lá, tem 50 palitos. Então, cada palito custa 10 centavos. O tempo que você vai levar para emendar um palito não vale 10 centavos. Você vai levar um minuto, vai. Então, se você pensar que 60 vezes 10 centavos, a tua hora vale 6 reais, então, vai, vale a pena. Você, Se a tua hora vale menos que 6 reais, vale a pena você ficar reemendando o palito. Porque, na média, você vai ganhar dinheiro ao fazer isso. Então, no fim das contas, não é que Vamos esquecer o valor absoluto, assim, sabe? Ah, o cara gastou não sei quantos reais no delivery. Ou pra carregar um negócio pra ele. Pô, ele podia ele mesmo carregar. O cara pediu pra alguém instalar uma... uma... Você compra um móvel, né? Aí você fica lá. Eu, eu adoro instalar móvel. Mas eu fico 3, 4 horas instalando móvel ali. Se o cara vier aqui com, com a prática, tudo bonitinho, eu fico meia hora só lendo pra entender. É, é divertido ali. Mas não vale a pena nem fudendo, sabe? Se o cara vier aqui e fizer isso em 15 minutos, eu vou pagar, vai, 50 reais pra ele. E esses 50 as minhas 3 horas não valem 50 reais, por exemplo. Então, pra mim, a lição aqui é entender que esse pensamento de que a gente não tem que gastar dinheiro com as coisas é um pensamento de pobre, na real. Porque você pensa que não tem que gastar pra economizar e você deixa de perceber situações em que você não tá gastando, você tá investindo, você tá fazendo algo que você vai... Colocar um dinheiro pra ganhar mais, na verdade. Outro dia eu vi alguém que tuitou um lance que era alguma coisa assim, eu jamais vou ficar com um homem, não sei se era homem ou mulher, assim eu jamais vou casar com alguém que não saiba economizar. Eu olhei e fiquei pensando nisso. né Falei, olha o pensamento de pobre, né porque ela acha que ganhar dinheiro, é óbvio que ela quer estar com alguém que vá ajudar a família dela a ser próspera e ter né, boa situação pra criar os filhos e tudo mais, enfim. E ela acha que isso é sobre economizar. Né? Esse tweet deveria ser, eu jamais vou ficar com alguém, eu jamais vou casar com alguém que não saiba ganhar dinheiro. Né? Porque o que, que adianta? Você, você ganha, sei lá, vai, você ganha um salário baixo por mês e economiza em tudo. Fica remendando o palito de fósforo. Você vai continuar sendo um cara que ganha um salário baixo. Você não vai fazer riqueza assim. Você vai fazer riqueza quando você ganhar mais dinheiro, no fim das contas. E para isso, muitas vezes, você precisa saber investir. Inclusive, investir o seu tempo. E sabe qual é um outro exercício pra você pensar se isso vale a pena ou não? Que é o que eu falava pra, pra essa amiga? Eu falava assim, cara, se você acha que vale mais a pena você ir lá do que.. É, no, ir lá no mercado, fazer as compras, do que gastar os 25 reais do delivery e, e comprar online que você aperta três botões e repete a compra do mês passado, né? Não tem que passar pelo processo todo, então puta, por que, que você não faz isso e vende o serviço? Porque se ir lá pra economizar os 25 reais, vale mais do que economizar a sua hora, é porque sua hora vale menos que 25 reais. Então, você deveria fazer isso e vender o serviço por 25 os outros. Vai vai fazer deli del delivery de supermercado, por exemplo. Não é? Eu virei e falei, se eu te pagar 25 reais, você vai lá e, e faz a compra para mim, e traz para mim? Aí ela, você tá doido? Você acha que eu vou ficar lá? Vou levar uma hora e meia para fazer isso? Não sei o que. Então, tá vendo? Então, por que que quando é para você, você vai comprar e vai buscar? Se... Se por 25 reais você não faria pra mim, por que, que por R$25 você faz por você? E repito, né, por mais de porque além da hora dela, ela tem o estacionamento, gasolina, enfim, toda aquela coisa que eu já citei. Então, tipo, o, o lance da instalação. Pô, mas eu, eu acho que vale a pena eu instalar o um móvel. Por que, que eu vou gastar dinheiro com isso? É pensamento de pobre isso, cara. No fim, falando sério. É um pensamento que eu tinha, que eu fui ensinado assim. Não digo necessariamente pelos meus pais, assim, mas pelo mundo. né? O mundo ensina a gente a, a pensar dessa forma. Mas se eu acho que vale a pena eu ficar... Que eu leve uma hora, vai. Eu ficar uma hora instalando um móvel que eu vou pagar 20 reais para alguém fazer para mim, então a minha, eu, eu deveria fazer isso com todas as horas do meu dia. Porque eu vou ganhar um dinheiro que eu não estou disposto a gastar para alguém fazer aquilo mesmo por mim. Claro que aí tem também um ponto de equilíbrio ali, né? Existe uma margem ali, não é porque... Ah, eu topo pagar 20 reais que eu faria por 21. Também não é assim. Da mesma maneira. Se você acha que vale a pena você fazer um negócio pra economizar 20, não é porque você... Por 19, enfim. Tem ali. Cada um vai ter o seu, a sua margem X. Mas é que, na maioria dessas decisões, desses exemplos que eu tô dando, a margem tá muito longe. E eu vejo as pessoas cometendo erros. E os exemplos são bobos, eu sei. Repetindo pela décima vez. Mas eles servem pra ilustrar a ferramenta, a mecânica do conceito que você vai usar para tomar decisões que são muito importantes, como por exemplo em que cidade você vai morar a casa que você vai comprar, a casa que você vai alugar o emprego que você vai continuar, o que você vai sair o funcionário que você vai contratar ou não o evento que você vai produzir se você vai fazer uma festa de aniversário ou não quem você vai chamar a festa onde você vai jantar amanhã né, e assim por diante e assim, isso, isso inclusive é básico de economia, né porque esse, o, o entregador, o conceito do entregador ou da empresa de entrega, do delivery, vem justamente para otimizar, é por isso que a economia não é um jogo de soma zero, porque você pode criar soluções que aumentam a, a, a riqueza de todo mundo no fim das contas, porque o sujeito que criou uma, uma opção de delivery no supermercado, ele está aumentando a clientela dele, ele está fazendo você gastar menos do que talvez você gastaria e você ainda tá contratando ele por um serviço extra que ele tá prestando para você, né, ou se ele estiver terceirizando, essa empresa terceirizada, enfim, quando você contrata isso porque você acha que vale a pena para você, você tá fazendo algo que vale a pena para o cara que tá prestando esse serviço para você também, porque você tem o seu emprego e alguém te contrata para fazer alguma coisa para ele, essa alguma coisa é alguma coisa que ou ele não quer fazer, ou ele não sabe fazer, ou... Se ele fizer, ele vai fazer de maneira menos eficiente que você. Então, ele prefere pagar para você pelo valor que você entrega a ele. E você vai estabelecer que esse valor para você vale X. Só que para ele, o valor que você tá entregando vale mais do que X, né? Tipo, para você 50 reais para fazer o serviço tal em uma hora, tá ok. Se esse cara achasse que isso é caro, ele faria ele sozinho. Quando ele te contrata, é porque ele acha que você vai entregar mais do que esses 50 reais pra ele. Então, olha que lindo que é isso, né? Todo mundo ganha, enfim. Você compra um, um telefone X porque você acha que esse valor, que você, o gasto, é menor do que o valor que esse telefone vai te entregar. Mas, peraí, por que, que alguém tá te vendendo, então? É porque pra aquele cara, na operação que ele montou, ele consegue te entregar esse negócio que vale X pra você por um custo menor do que esse X que vale pra você. Ou então, você que tá comprando aquilo ali por um custo menor do que esse X que vale pra você. Então é a diferença entre custo e valor, né? E aí a gente vê como se cria valor, né? Porque se você tem uma situação... Imagina que você tá numa ilha... Todo mundo tem 10 reais... Mas todo mundo morre com 10 anos de idade... Aí um belo dia surge um cara e fala assim, ó... Descobri um remédio aqui, ok? eu inventei um remédio... que você não vai mais morrer com 10 anos... Você vai viver até os 20... Mas cada um de vocês vai ter que me dar dois reais... Aí agora você tem uma ilha... Onde todo mundo tem 8 reais... E tem um cara que tem, sei lá, 208. Só que todo mundo vive até os 20 agora. Então, você criou valor, você criou vida, né? Você criou 10 anos de vida que vale muito mais do que aqueles 2 reais. Todo mundo vai pagar por aquilo ali. Entendeu? Uma garrafa de água no deserto, todo mundo vai pagar. Talvez a garrafa não custe o que as pessoas estão dispostas a pagar. Mas quando você tá com sede, você não, não toparia pagar um pouco mais caro por uma água, se não tivesse, por exemplo? Você tá com sede no deserto, a água é... 50 reais, você fala, ah, me dá por 50 mesmo se você tiver esse dinheiro foi um dinheiro que não vai te fazer falta pra coisas mais importantes do que beber aquela água e matar a sua sede o sujeito que tá vendendo que, que arrumou essa solução criou valor naquela situação, isso que muita gente também tem dificuldade de enxergar de novo também, eu acho, por ser ensinado errado, aí vamos lá outro exemplo bem bobo assim, do dia a dia, né você tá no estacionamento esse já aconteceu comigo também uma vez, você tá no estacionamento e você esqueceu o ticket você não, não tá achando o ticket. Se você não mostrar o ticket, você vai pagar ali o um mínimo que é R$10. Aí beleza. Você tá procurando o ticket no carro, parado, tem um cara atrás de você buzinando, no sol. Você tá, ai meu Deus, eu não acho o ticket e tal. Então vamos lá, custa 10 reais pra você resolver esse problema e sair dali imediatamente. Você pegar 10 reais no bolso e pagar pro cara. É o certo fazer isso? Não é, porque você vai olhar e vai falar, pô, mas eu eu tô na carência e tal, só que o cara tá olhando puto pra você, tem um cara buzinando atrás, tá sol, você tá atrasado, você tem um monte de benefícios implícitos, né, indiretos, que eu não vou nem colocar, é, eu não vou nem quantizar aqui pra não ficar mais complexa a conta, mas eu vou simplificar, de novo, vamos pensar no cara que ganha 20 mil por mês, e é óbvio que com 20 mil por mês é fácil, né, a maioria não ganha 20 mil por mês, mas vai, whatever. vamos colocar 10 mil reais que seja. Então, a, 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 de, de vocês aqui, a maioria ganha 10 mil reais que eu sei. Não só pela brincadeira. Então, a gente estaria aí no 65 reais se o cara trabalha 20, horas por 20 dias por mês, 8 horas por dia. 62, aliás, né? 62, é... 62,5, isso aí. Se você levar 10 minutos, custa 10 reais para sair do estacionamento. Se você levar, é, basicamente, cada minuto seu, né? Se, se, 62,5 é o que você ganha por hora, cada minuto seu te vale um R$1,05. Então se você leva 10 minutos, já não vale mais a pena ficar 10 minutos procurando o papelzinho do estacionamento. Na real, como tem o sol, o cara buzinando atrás, aquilo tá te estressando, vai prejudicar o seu rendimento no trabalho ao longo do dia, vale. É, você tem que tomar essa decisão em menos de 10 minutos, tá? E se você ganha mais de 10 mil, aliás, mais de R$ reais por hora aí vale mais ainda, né, mais rápido ainda você tem que dar call nessa situação, por quê? É aquilo que você toma é, intuitivamente muitas vezes, você tá ali e você fala, ah cara, quer saber, chega, toma aqui, 10 reais, que se dane, vai, 5 reais, não sei quanto é um estacionamento, mas é, é isso, você, você tem que ignorar que aquilo ali é o certo, que é o errado, ah, mas eu não deveria, porque aí é o que eu falei do emocional, sabe, as coisas que vão ofuscar o seu processo de tomada de decisão e te impedir de tomar a melhor decisão, a decisão mais eficiente para aquele momento, né? E se você usar essa... Quando a gente usa essa referência do dinheiro, principalmente nessas situações que custam dinheiro, cara, você, é, é, vamos mudar a situação, então. Você ignora que era é um estacionamento, né? Para tirar o lado emocional, vai. Você tá presa no sol, o cara chegou para você e falou eu vou prender você no sol. O resgate é 10 reais. Você vai ficar 15 minutos aqui no sol, ou então você paga 10 reais e eu te libero agora. Vale a pena pagar 10 reais? Você vai ficar numa tortura aqui no sol, dentro do carro, com o um cara buzinando atrás de você por 15 minutos. Você fala, puta, 10 reais pra me liberar esses meus 15 minutos? Eu, na hora, toma aqui. Me lembro de uma vez que eu tava com uma pessoa mais velha, de outra geração, e ela... Ela ficou 15 minutos, cara, procurando. E eu, eu, eu pegava e eu falava, pelo amor de Deus, paga 10 reais. Acho que era 10 reais. E ela, não, não vai, rica a pessoa. Não, não vou, não sei o que e tal. Enfim, é, tomando uma decisão burra, né? Ela tá tomando 15 minutos da vida dela que vale muito mais do que os 10 reais. Daí eu me lembro de outra também, né? Que eu, eu besteiraça máxima, assim. Sabe quando você tá, você fez uma corrida de Uber e deu, deu 14 reais. Aí você dá 15 reais pro cara, o certo é o cara te dar 1 um real de troco, né? Só que aí o cara começa a catar a moeda, assim, inclusive tática clássica de taxista do Rio de Janeiro, quem é do Rio vai saber, cara começa a catar ali, cara, tô sem moeda e tal, que é justamente pra demorar e você virar e falar assim, ah cara, deixa por isso mesmo, eu vou embora. Mas assim, eu já, já vi situação de gente também ficar esperando a porcaria do 1 um real, sabe? E o raciocínio, a justificativa é sempre a mesma, né? Não é porque seja um cara muquirana, um cara pobre, na maioria das vezes nem são caras pobres até. São caras que não sabem avaliar o valor da hora. São caras que não sabem o valor do dinheiro também, né? Então, tipo, o cara fala, ah, mas é o certo. O certo, aí vem orgulho, vem elementos que não são eficientes. Se você puser um robô ali, ele vai calcular o EV desse jeito que eu falei. O robô tá cagando pra orgulho, pra o que é certo, o que é errado. Porque eu tenho que dar uma lição pro cara do táxi. Não tá nem aí pra nada disso. Ele Olha e fala, se eu ficar mais três minutos aqui pra pegar um real, eu perco dinheiro. Então é melhor eu dar... É, 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 imagina, se eu tivesse preso num táxi, vai, o cara chega pra você, entrega você na porta e fala eu vou prender você aqui por três minutos, a não ser que você me dê um real. A situação na prática é essa. Né? Um real pra você ser libertado e ganhar três minutos da sua vida. Ou então, ó, vamos lá. Se você pudesse... Pagar um real por dia para o seu dia durar mais que três minutos, valeria a pena? É isso é o raciocínio que você tem que fazer, durar mais três minutos, né vai ter 24 horas e três minutos no seu dia. Seria 20 reais por hora, né imagina, 20 reais para uma hora a mais do dia, cara, 600 reais por mês para seu dia ter 25 horas. Olha o quanto isso não vale, então por que diabo você fica três minutos esperando o cara achar o troco de um real? Cansei de ver isso em mercearia, assim, sabe, o pessoal, ah, meu troco. Tô aqui a tampão esperando, pô, vai embora, cara. larga um real, sabe? Mas, e é, eu falo isso, não, não é o valor do dinheiro de novo. Se, um, o, se a hora dele vale aquilo ali, beleza, tem que ficar. Porque, né, se fosse 10 reais, tem que, vai esperar, por exemplo. Mas é que na maioria dos casos não é, o cara morando em... O cara no shopping de alto luxo esperando um real de troco, não existe. Quem tem carro entende bem isso, né? Você coloca a conta da manutenção do carro no EV, em algum momento seu carro começa a ser muito EV negativo ou menos EV, como a gente costuma dizer, e vale mais a pena talvez você vender o carro e comprar um novo para tentar equilibrar melhor ali o, o, a relação financeira que você tem com aquele bem material, né? Enfim. E sempre que eu falo isso assim, pessoal, ah, não, o Sketch é rico, tá falando isso porque é rico, cara, não é. E, e até o contrário, assim, se é rico é por pensar assim, viu? Fica de novo a provocação, porque eu, eu, eu tô basicamente falando de decisões que vão te dar mais dinheiro. Vão fazer você gastar menos dinheiro ou ganhar mais dinheiro. Ainda que você gaste mais a curto prazo. Só que a longo prazo elas vão te dar mais dinheiro. Você vai pagar um real, é, um real de troco ali no, no táxi, você vai deixar de receber esse um real, você tá gastando um real. Mas, se você repetir isso 60 vezes, não, não, 60 vezes não, 20 vezes no mês, você vai ganhar 20 reais e vai perder uma hora. Sua hora vale 20 reais? Aí você tem que ver, uma hora a menos que você trabalha, se você cobra 60 reais para dar aula de inglês online, por exemplo, você tem que abandonar esse 1 um real ali no carro e correr para sua casa para poder dar mais aula de inglês ou fazer o que for que você faça com a sua hora. Às vezes não é nem dinheiro assim, sabe? Às vezes é passar tempo com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe. E aquilo ali vale mais do que um real, né? Vale mais do que esses 20 reais, na verdade. Uma hora com as pessoas que você gosta ou fazendo... Vendo o jogo do seu time, fazendo alguma coisa que tenha valor pra você. Tenho certeza que imaginando essas coisas assim, às vezes fica mais fácil de enxergar do que dinheiro. Porque que fala dinheiro, o cara pensa, ah, puta, eu não quero gastar, né? Tem muita gente que tem essa... Eu, 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 eu acho, como eu falei, que a gente é mal ensinado a lidar com dinheiro. E mal assim mesmo, tipo, ensinado errado, né? O pessoal fica... Uma, umas fobias, assim, de gastar e tal, e não vê às vezes que, às vezes o seu gasto é o que vai fazer você ganhar mais, sabe, em relação ao investimento, por exemplo, puta, eu não vou eu não vou trocar de carro, aí fica lá com o carro todo cacareco, que quebra toda semana e faz o cara perder muito mais cabeça, tempo se envolver em situações de risco, estressante que custam muito mais do que se ele trocasse o carro, por exemplo, mas aí é, não porque tem que economizar, né, essa visão de economizar às vezes faz você não sair do lugar eu me lembro de uma vez que eu comprei um negócio numa loja aqui, na 6C é uma loja de equipamento de casa, construção, é casa e construção, acho que até é o nome, e e aí a mulher marcou um negócio que não tava na minha compra, ela botou um negócio de 5 reais a mais, assim, na minha compra, que eu não tinha comprado, cara, era uma compra, sei lá, de 300 reais, vai. E aí a mulher falou, putz, tipo, tinha uns 10 itens, assim, um monte de coisa pequena, né, e ela falou, cara, eu errei, eu vou ter que refazer tudo pra pedir esse estorno, aí ela já levanta a mão chama a gerente, porque aí tem que ligar a chave do não sei o que, gerente botar a senha eu falei assim, moça, não, você não vai fazer isso, ela botou, era um negócio assim tipo uma espátula, sei lá, um negócio que não era meu ela botou, eu falei, eu vou levar isso aqui, ela falou não, você tá doido, eu falei, não deixa, bota isso aqui na compra me dá a nota, tchau, por que que eu vou esperar cinco minutos ali, sabe, por, por aquilo era, era, de novo né? Não, não sei se era cinco, se era cinco minutos eu sei que, eu ali na hora falei não, não vale a pena nem fudendo sabe? Aí uma outra, acho que foi nessa mesma loja também, lembrando agora, se não numa outra similar ali, que eu eu esqueci um negócio que eu comprei lá na loja. E aí, pô, se um dia eu estiver passando lá e tal, beleza, eu volto lá, pego. Mas eu que não vou pegar o Uber pra ir lá pegar o um negócio, né? Porque o negócio custa 20 reais, vai. O Uber vai custar mais que isso. E fora meu tempo, fora a questão toda pra ir lá buscar um negócio que eu esqueci. Esqueci e perdeu, paciência. Imagina que você vai numa loja comprar... Você está no, no shopping ou você está no aeroporto e você vai comprar dólar, você vai viajar e tal. Aí você, você vai lá numa loja, custa X a cotação. Você vai comprar 50 dólares só, vai o básico. Aí você pode ir numa outra loja, que é um pouco mais distante ali, para ver se o preço é um pouco mais barato. Aí vale a pena? Você teria que pensar o quanto, qual é a probabilidade de achar, -se esse, de achar um preço mais barato e o quão mais barato. Então vai ser, de novo, a diferença de preço vezes a probabilidade de ter aquele preço. Se você tem certeza que você vai comprar 50 dólares a 5 reais o dólar, 250 reais. E na outra loja vai estar tá 4,90. Então vai ser 50 vezes 4,90, 245 reais. Andar até a outra loja vai te economizar 5 reais. Aí você vai calcular, pô, vou levar tantos minutos para andar, vale a pena esses 5 reais. Agora, e se você não sabe se o preço é mais barato ou não? Então você imagina, tem metade, 50% de chance de estar tá mais barato. Então, na verdade, o EV disso é 2,25 2, que você vai economizar isso Você vai pensar, vale a pena eu andar até lá? E, e aí é esse o erro que eu vejo a galera cometendo. sabe? O cara pensa na, no, no possível no, no, no upside, né? Ele fala: Ah, mas se tiver se tiver mais barato, eu vou economizar 5, 10, 15, alguma coisa que ele fala, vale a pena. Ele economiza 50 reais. Mas e se a probabilidade de economizar os 50 for 10%? Então, na verdade, é cinco, é ver, né? Se ele repetir isso, ele vai perder mais tempo do que ele deveria ou gostaria de ter perdido. Uma outra que eu lembro que rolava, eu tinha muita preguiça de ligar pra minha, pra Vivo, né? Eu tinha aquele serviço Vivo Avisa ativado. Então, toda a ligação que eu recebia, que 50 ligações de spam por dia, que nem aparece pra mim, já bloqueia automaticamente, mas chega um SMS, chegava, né? Um SMS falando, você recebeu ligação perdida de não sei o quê. Puta, eu ficava... Todo dia eu ficava, vai... É, 30 segundos por dia apagando isso, que seja. Né? Era menos, 10 segundos por dia, que seja. Em quanto tempo vai ter valido mais a pena eu gastar os 10 minutos para ligar para a companhia e mandar desativar esse serviço? Que é a preguiça. Você pensa, mas cara, se ficar um ano fazendo isso, 10 segundos por dia vezes 365, são 3650 segundos. Sobre 60, são 60 minutos. Você perdeu uma hora da sua vida em um ano apagando mensagem do Vivo Avisa. E você gastaria apenas 10 minutos para ligar para lá, passar por aquele processo, fazer a avaliação da atendente e tudo mais. Aí tem um pessoal que fica fazendo shopping por passagem. né? O cara olha lá, passagem aérea tá R$ reais. Aí, pô, eu vou esperar até amanhã para ver se melhora, para ver se diminui. Ele não sabe avaliar a probabilidade. Qual é o percentual de diminuir? Vai diminuir para quanto? E se aumentar? Qual a probabilidade de aumentar? Então, vamos lá, passagem custa R$ reais hoje tem 50% de chance de estar igual amanhã, 25% de aumentar para 600 e 25% de baixar para 300. Então, na prática, ó, já dá para perceber claramente aqui, né? não preciso nem fazer a conta, metade metade fica igual, 25% às vezes vezes 600 dá 15, 25% das vezes vezes 300 dá 7,5, então você tem uma V de, deixa eu ver, é isso, 75 você tem um EV de 75 para esperar até o dia seguinte. Se fosse o contrário, você teria um EV negativo em 75. Reais. Então, compra logo essa passagem, não sei o que. Não, é, é, esperar é mais EV. Mas e se aumentar? Se aumentar, eu pago os 100 extra, não tem problema. Porque se eu repetir essa decisão sempre, na outra eu vou economizar 200 E na média, eu vou economizar 75. Aí, digamos que você não saiba avaliar isso, você nem queira esse tempo de ficar pensando, pesquisando, mas tem um cara que faz isso por você. O cara fala assim: ó, eu sei avaliar o EV da passagem. Você me paga 50 reais e eu decido quando eu vou comprar ela pra você. Puta, se esse cara for te economizar 75, você tem que pagar os 50 pra ele. Só que ele não garante, né? Então, eventualmente, ele na primeira, na segunda que ele tentar, pode ser que esteja 200 mais caro, 300 mais caro. Mas em outras ele vai economizar 100, 400, 300, enfim, na média ele vai gerar 75 em valor para você. Então, se ele te cobrar vai 50, vale a pena, ainda que você vá correr esse risco de, de uma vez ou outra, a variância, né, de você pagar mais caro. E é assim, agora a gente vai pensar em exemplos ainda mais práticos. É assim que se dá o um mundo, a economia do mundo toda, porque você, eu tenho um, um amigo que fala, um amigo a, muito, a galera do poker conhece Mário Júnior. Mário Júnior sempre me sacania, fala: "Você pede iFood todo dia. Você é rico, não sei o quê, porque você poderia você cozinhar. Puta, se, se vale mais a pena eu cozinhar do que um cara que é chefe e tem um restaurante, cozinha e vende esse serviço, então talvez eu devesse montar um restaurante também, né? Porque, na verdade, eu tô fazendo coisas que fazem a minha hora render muito mais do que um restaurante. Ou porque é o que eu sei fazer, ou porque o restaurante é o que eu não sei fazer, ou porque aquele cara sabe fazer aquilo melhor do que eu. Então, é, é, quase, quase sempre... Vai, vai valer a pena você contratar o serviço a não ser, óbvio, que você não tenha banca pra isso, cenário no qual provavelmente é porque a sua hora não vale aquilo ali, né, mas imagina assim, ó, o, o exemplo que eu até eu troquei essa ideia com o Mário, assim eu falei, Mário, beleza, você fala não, eu vou cozinhar em casa porque é melhor, porque eu gasto menos é claro que você gasta menos, mas aí quando você cozinha em casa, você não compra o arroz no mercado, pra fazer lá o, o sushi, você não quer pedir no japonês aí você, não, eu vou fazer sushi sozinho Aí você compra o arroz. Por que você não plantou o arroz? Você vai gastar menos. Por que você está comprando o arroz do pronto? Pô, planta isso aí em casa, cara. Aí você vai plantar em casa, você não tem que colocar é, remédio lá, né? Sei lá, alguma coisa ali na plantação. Também não sei plantar arroz, então vou falar besteira aqui. Alguma coisa na plantação para não dar bicho, né? Por que você compra esse produto? Por que você não fabrica esse produto na sua casa? E olha até onde eu posso ir. Então tem um ponto que você tem que decidir e falar, não, isso aqui eu vou terceirizar, isso aqui eu não, não preciso ficar eu fazendo. Em algum momento você tem que aceitar que você vai ganhar mais dinheiro, porque você na real aceita. Né? O, o Mário, quando cozinha em casa, ele compra o arroz, ele aceita que plantar o arroz não é menos é ver pra ele. Mas o negócio tá tão enraizado na cabeça de que, na nossa cabeça, não do Mário específico, até o Mário tem outros pontos também, mas na nossa cabeça de que, nossa, pedir delivery é coisa de é, gastar dinheiro à toa. Né, que e, e aí tá todo mundo fazendo seguro de carro por exemplo <risos> que é um negócio puta menos é ver né mas que faz se nem direito sem saber o porquê quando você domina entende esse conceito você fala não tô fazendo seguro de carro porque eu não quero quebrar e se eu quebrar eu eu não vou ter dinheiro para né eu quero reduzir a variância da minha vida o meu, o meu risco de ruína tê-lo reduzido ou, ou melhor tê-lo eliminado nesse caso e eu pago um premium por isso eu vou pagar o seguro como a gente chama mesmo na prática é por isso, né, eu me lembro que a última impressora que eu comprei, eu comprei uma bem barata, assim, eu falei, é ah, só para imprimir uns papéis, assim, de vez em quando e tal, mas todo mundo que tem impressora sabe a dor de cabeça que impressora dá, né, e você compra uma impressora barata, às vezes você não vê o, o, o tanto de vezes que ela não vai funcionar, que ela vai quebrar, que vai engasgar o papel, você vai ficar meia, toda vez que eu vou imprimir alguma coisa nessa né, impressora aqui é, é bem raro, por isso que eu não troquei ela ainda, mas se fosse minimamente frequente, assim, vai três vezes por mês, eu já teria que ter trocado essa impressora. Porque toda vez que eu vou imprimir uma folha de papel, eu levo uns cinco minutos. E não vale, cara. Não vale nem ferrando, assim. Tipo, Puta, o Wi-Fi não funciona, eu tenho que achar o cabo, ligar. Aí ah, outra coisa que eu também sofri bastante, né? Eu sempre tive o um iPhone com o mínimo de é, armazenamento possível pra economizar de novo, né? Pô, 256 GB é coisa de rico, né? Aquele pensamento... Limitadora. Aí comprava lá o de 32, 16, nem lembro quanto era. Nossa, aí dava três meses e lotava tudo. E eu não gosto de apagar as coisas, sei bem, vocês bem sabem, eu arquivo tudo. O iPhone é uma bosta pra você transferir foto, vídeo pro PC. E aí eu transferia usando o Windows Explorer, e aí, puta, tinha que arrastar, não funcionava direito. Cara, eu sempre levava uns 15 minutos assim pra liberar é, um GB de armazenamento no meu iPhone. Se eu somar isso em um ano... Isso me custou mais do que eu pagar pra ter o de 64, sem nenhuma dúvida. Porque, vai, a diferença devia ser 600 reais, uma coisa assim. E, 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 literalmente, assim, depois que ele lota, toda semana você tem que liberar espaço. E eu, como não apago as coisas, toda semana eu plugava ele no meu PC e ficava arrastando as fotos pra pasta, levando 15, 20 minutos pra fazer isso às vezes. Você bota isso no ano, você gastou horas e horas e horas que valem, te, te, valem, né? não acustam valem mais do que esses 600 reais, né? Então por que você não paga para ter o iPhone com um pouco mais de armazenamento, né? Porque tem alguma coisa te bloqueando falando que aquilo ali é coisa de rico. Ou então, por aquela dificuldade que eu falei que é a dificuldade que a gente tem de avaliar o peso de uma situação futura com o peso imediato. A gente dá muito valor ao peso imediato. A gente sempre acha que, puta, mas aí vai custar caro agora, né? E a gente não vê... Tem dificuldade de enxergar aquilo no futuro. Outra das dificuldades que eu citei lá atrás, né? É o lance das probabilidades remotas. Qual a chance do Cabo da Ciolo ganhar a eleição em 2024? É 24, já é 20, 22, já, ano que vem. Não, não é zero, certo? o Emael, não é zero, nunca é zero. Inclusive, tá aí outra coisa também, né? Eu Falei isso até recentemente com o com Rio, Crema, Júlio e Rafa. Falei que a gente tem um hábito de falar assim, ah, isso aí eu acho que o, eu acho que o Trump vai ganhar, eu acho que o Biden vai ganhar ali naquele momento, não tá definido quem vai ganhar, então você não pode achar nada você não pode falar, eu acho que Bitcoin vai subir, eu acho que o Bitcoin vai a 100 mil esse ano, você não pode achar nada porque ele pode ir a 100 mil? Pode mas você não sabe ler o futuro né? Uma, é, esse ponto aí eu até vou guardar para falar isso no Forecasting número 3, mas era um dos principais pontos do Forecasting número 3, que é a ideia vou só soltar um teaser aqui, que é essa ideia da gente aprender a pensar nas coisas em probabilidade sabe, e não tipo ah, eu acho que o Trump vai ganhar, e sim eu acho que o Trump tem X% de chance de ganhar. Pode ser 99%, se você achar que é muito provável. Mas assim, se ele tomar um tiro na véspera da eleição, ele não vai ganhar, por exemplo. Se ele pegar Covid e morrer, ele não vai ganhar. Se os caras roubarem a eleição, o Trump também não vai ganhar. Se o Biden aparece no dia seguinte com a cura do câncer, o Trump não vai ganhar, por exemplo. Então você não pode achar que o Trump vai ganhar, ponto. Como se fosse uma coisa absoluta e exata. Que você adivinha... O que é que tem dentro, né, botei uma caixa, tem um negócio, uma bola vermelha ou uma bola azul? Ah, é azul. Aquilo é um, uma possibilidade futura, né, tipo, qual a cor da bola que eu vou colocar amanhã dentro da caixa? Aí, puta, no um dia você pode acordar de mau humor e botar vermelha, ou de bom humor e colocar azul, enfim. Eu me lembro que eu falei pra algumas pessoas que, em alguns momentos, na última eleição Trump versus Biden, a aposta no Trump era positiva, era mais a ver, como a gente chama. Porque as odds que estavam oferecendo, ou seja, o quanto pagava na vitória do Trump, eram maiores do que eu acreditava ser a probabilidade do Trump ganhar a eleição. E aí, quando o Trump perdeu, alguns amigos vieram falar Ah, você falou que ele ia ganhar. Não, não falei que ele ia ganhar, mas você apostou. Eu apostei porque eu achei que... Né, se, se tem uma situação, você vai jogar um dado e o cara te paga, você aposta 10 reais, você escolhe um número de 1 a 6, né, são seis números do dado. Quando você perder, você perde R$10. Quando você ganhar, o cara te paga 28 e aí você não vai escolher o um número, não vai pegar essa parada você vai falar, eu vou, eu quero o número 3, qualquer um me dá qualquer um aí, aí vai dar 4 para falar, ah, você errou, você fez merda você não fez merda, você entrou numa situação extremamente com expectativa positiva, mas é ver, ou é ver positivo, né mas que deu errado ali naquele momento então fica também esse parêntese assim pra, pra gente entender que situações futuras eventos futuros, são eventos de probabilidade indefinida então você não pode dizer que vai acontecer ou não vai acontecer, a não ser que você tenha alguma informação privilegiada, mas ainda assim eu acho que sempre tem uma possível incerteza mesmo na informação privilegiada você sabe que a empresa tal vai trocar o CEO, mas aí o cara pode mudar de ideia ali no dia seguinte, enfim então, bom, fechando parêntese qual a chance do Cabo da CEO ganhar a eleição em 2024? não é zero, podem acontecer milagres ali, vai aí você vai dizer, não, mas é muito perto de zero beleza, diz aí qual é é 1%, 1% é muito próximo de zero. 3% é quase zero, praticamente. É muito pouco. Ou é 0.1%, ou é 0.01%. E aí você vê que, se eu perguntar isso pra diferentes pessoas, cada um vai falar uma coisa. Um vai falar assim, é... Puta, eu podia fazer uma enquete, deixa eu ver se eu faço uma enquete no Instagram, sobre isso, tá aí uma boa ideia. Um vai falar 3%, o outro vai falar 0.01. Porque, é, quando a gente olha, parece que é quase impossível, né? Então a gente fala, ah, isso é quase impossível, mas parece que quase impossível é a mesma coisa, né? Que ou 0.1 ou 0.01, os dois são quase impossíveis. Só que não é a mesma coisa, ó. Dentro desse quase impossível, você tem um negócio que é 300 vezes maior do que o outro, né? 0,01 ou 3%. Ou então um que é 100 vezes maior do que o outro, enfim. É por isso, inclusive, que nos mercados de aposta, na bolsa, tem um monte de spot com ineficiência, né? Com algum tipo de desequilíbrio que dá para ser explorado. Mas pensa, se você está envolvido numa decisão, na sua empresa, nos seus investimentos, que de alguma forma dependa de estimar essa probabilidade, de quais são as chances do Daciolo e do Imael ganhar a próxima eleição, você não pode apenas pensar, ah, não vai acontecer, esquece, zero chance. Não é zero. Da mesma forma que você. Quando. Aí vai, vamos voltar aqui o. Quem jogou é, quem aquele filme Moneyball? Vai lembrar daquela cena no início, né? Onde o técnico discute com os caras da antiga sobre a escalação. É bem isso o contraste que eu tô mostrando aqui, sabe? O cara pensando intuitivamente ali, ah, mas o fulano não joga nada. E o técnico peitando, mas o fulano faz média de X pontos por minuto e isso é suficiente pra média que a gente precisa no nosso time. Fulano faz X pontos por minuto é muito mais específico e preciso do que, ah, fulano não joga nada, né? Então se você tem uma situação... Vamos lá, você tem 90% de chance de perder 100 mil e 10% de chance de ganhar 1 milhão num negócio, ignorando o risco de ruína, como a gente já falou, o risco de você quebrar. Você tem que pegar essa parada. 90% de chance de, ganhar 100 mil, 10 de, de perder 100 mil e 10 de ganhar 1 milhão, puta, é um sonho. Mas chega pra uma pessoa no meio da rua e propõe esses exercícios, por exemplo. Não precisa botar 100 mil e 1 milhão, vai bota 10 reais e, e 100 reais. A maioria vai pensar assim, pô, na maioria das vezes... Eu tenho até vídeo mostrando isso no YouTube. O cara pensa, puta, na maioria das vezes eu vou perder muito dinheiro, não vale a pena, tá doido. 90% das vezes você perde R$10. 10%, reais. 10 das vezes você ganha, vai, 120 reais O emocional não permite o cara enxergar o upside ali, sabe? Então, tem esse lance do viés também, né? Que a gente já falou lá atrás. Ele fica ainda pior quando a gente fala de probabilidade remota, porque... O viés vai decidir por você, e você vai enxergar o remoto como algo que você não precisa nem cogitar. Quando a gente... É, mais coisa, né? Vamos lá. A, a, a maioria das pessoas... A, a grande questão é que a maioria das pessoas sabe muito bem como fazer uma conta simples de... Por exemplo, vamos criar um projeto onde a gente vai gastar reais e vai gerar R$10. Pô, sonho, moleza. Vamos comprar uma Coca-Cola por R$7 e vender por R$10? Ótimo. Qualquer um quer fazer isso. A questão está em quando você compra uma bebida de R$5,00 e tem uma probabilidade de vender por 8 uma outra de vender por 10 uma outra de vender por 3 e uma outra de não vender a Coca-Cola lá estraga você perde o 5 que você comprou então você teria que combinar essas probabilidades para chegar ao EV médio e com isso chegar numa decisão aí a gente faz isso intuitivamente no dia a dia nessas decisões bobas que eu citei mas a gente faz intuitivamente e não usa o financeiro, né? Como medidor de eficiência, como ferramenta para calcular se aquilo é bom ou não nessas decisões bobas. Só que quando a gente vai tomar decisão de negócio, cara, a gente tem que usar. E não dá para ser intuitivo, sabe? Porque ser intuitivo não ajuda em nada, né? Você vai se deixar influenciar por vontade, por medo, por fatores emocionais, por aversão a risco. Então, não dominando esse conceito, você não vai aplicar aquilo de forma racional nesse processo de decisão. E você vai achar que a Coca-Cola de 5, com certeza vai ser vendida por 10, porque tá a 10 na loja ali, sabe? Tem um cara te vendendo a 5, mas aí você não põe o risco de estragar, o risco de te roubarem, o risco de quebrar o um engradado, né? Então, esse, alguma coisa que você viu, esse excesso de confiança, vai criar algum viés, ou, ou enfim, vai estimular vieses que você já, já tem aí, que vai impedir você de tomar uma decisão correta, né, no seu business. Vamos lá, mais... mais é, aliás, tem um livro muito legal que fala de muitos casos que tem relação com esse tipo de raciocínio que chama é, é um livro do David Sklansky. Chama Do You See Why? É D-U-C-Y, né? Do You See Why? Um trocadilho com Do You See Why? Você vê o porquê. É, tá vendo o porquê? E ele mostra vários exemplos. assim. Eu me lembro de um muito legal que ele tenta, ele explica que é que ele, é, ele advoga pela criação por exemplo, de uma, uma fila privada numa autoestrada VIP. Então, a teoria dele é, se você tá com pressa e você é rico pra caramba, você vai pagar lá uma mensalidade de tantos mil reais por mês pra ter o direito de pegar aquele acesso VIP e chegar mais cedo no seu trabalho, pegar menos trânsito. O cara que está na outra pista vai falar assim, porra, mas a pista é pública, por que, que eu tenho que dar um direito é, especial pra um cara só porque ele tem mais dinheiro? Assim, primeiro, isso é, o que é, isso é o mundo, tá? O mundo já é assim. O mundo é cheio de direitos especiais para quem tem a possibilidade de pagar. Se você, se você é rico, você contrata uma série de serviços ou usufrui de uma série de vantagens que o cara que não é rico não usufrui. Só que quando mexe com coisa pública, assim principalmente com essas coisas que a gente pensa, ah, os direitos têm que ser iguais, deveriam ser iguais e tal, e, e é óbvio que há espaço para debater isso. Eu não tô advogando por nada aqui, tá? Antes que vocês resolvam me cancelar. Mas, de novo, mas mas é mais assim, no no sentido de que é, é uma utopia, né? A gente achar que, que se a gente restringir uma determinada ação, porque o rico não pode pagar mais por aquele benefício especial, tipo um camarote num, numa casa de show, por exemplo, sabe? Isso existe em todos os lugares. Então, o ponto do Sklansky é extremamente pragmático. Ele não está influenciado por nenhum tipo de visão de mundo. É totalmente pragmático no sentido de... Quando você cria essa pista especial, você arrecada uma quantidade de dinheiro muito maior que permite você criar soluções melhores para quem está na outra pista. Mas esse é um exemplo do, dos mais marcantes ali que, que eu lembro no livro, porque, cara, é, o, o, o que acontece é que quando você tem um serviço de má qualidade como uma estrada ruim, você vai ter trânsito e esse trânsito vai ferrar todo mundo igual. E você vai abrir mão da oportunidade de, ao ferrar o cara rico, menos cobrar por isso dele, e com esse dinheiro oferecer um melhor serviço a média. E aí agora sim eu vou dar minha opinião pessoal, cara, isso é muito melhor do que imposto, é muito melhor do que você pegar e, ah, eu vou taxar o rico porque ele não pode ter muito dinheiro, que eu tenho que igualar ele a todos embaixo e tal, tipo, eu, sei lá, não, você tá, a, a galera do poker que joga o WSOP, por exemplo, né, cara, o que é aquele corredor do WSP, né? Que você leva 27 minutos do break de uma hora pra, ir, pra conseguir pegar a fila do banheiro. Você tem que cruzar um corredor absurdo. Chega, tem uma fila enorme. E se você pudesse pagar ali um, um passe? Um passe diário, vai, de X dólares para poder acessar um banheiro exclusivo. Quantos caras ricos, mais ricos, não pagariam isso pra ter esse banheiro? Dependendo do preço, eu ia ser o primeiro. E aí, o que isso ia permitir? A casa vai arrecadar, arrecadar mais, vai poder construir mais banheiro você vai ter mais serviço pra todo mundo só que aí o pessoal tem uma visão por conta de muitas questões ideológicas também e tudo, de pensar assim não, eu vou fazer o seguinte, então eu vou cobrar um ingresso mais caro aí ele vai cobra mais caro de todo mundo pra fazer mais banheiro e oferece um negócio que na média é um pouquinho melhor pra todo mundo, mas que custou mais caro pra todo mundo e às vezes tem cara que não se importa em pegar, esse cara preferiria pagar um ingresso mais barato do que, pra, é, do que pagar um ingresso médio mais caro, e ele não se importa porque ele não usa o banheiro ou sei lá, sabe? Enfim, pra ele não, não é um problema ficar na fila. Agora, aquele outro que tá com pressa, ele fala, não, eu, eu pagaria. Mas aí, como não pode fazer isso por uma série de razões, eu, eu acho que não pode. Aí ele tem que cobrar o, me o mesmo preço igual pra todo mundo. E aí ele, quando quer melhorar alguma coisa, ele aumenta o preço pra todo mundo. Não melhora quase nada, fica uma merda igual e todo mundo paga mais caro. Que é, é, o, é o mundo em que a gente vive. Cada vez menos, assim, mas enfim, ainda é o mundo em que a gente vive. Muito travado, deixando de evoluir por... Algumas bobagens, na minha opinião, né? Porque quantas vezes você já não teve numa situação que você pagaria uma fortuna pra sair dela, sabe? Você tá atrasado pra um casamento e você tá preso no trânsito. Você vai perder o casamento, o nascimento do seu filho, sei lá. Você olha ali e fala, cara, eu pagaria 5 mil reais, dois cada um vai ter um preço, claro. Mas você imagina um cara multimilionário, esse cara pagaria, hum, sei lá, 100 mil reais, talvez, sabe? Um bilionário pagaria um milhão de reais pra sair de uma situação dessa. Então, se você consegue fazer com que todo mundo, por exemplo, é, é o caso do avião, né? O cara tá no avião e fala, ó, deu overbooking eu quero embarcar. Quem aí aceita vender a vaga pra mim por 500 reais? Sempre vai ter um que oferece. Que o cara fala, pô, 500 reais pra mim vale mais ficar em casa hoje, embarcar amanhã, não muda nada. Eu boto 500 reais no bolso. Sendo que pra aquele cara, se ele perder uma reunião de trabalho, que vai gerar a ele 10 mil reais, já era, ele não, não recupera. Então pra ele vale a pena gastar até dois, 3 mil reais pra embarcar naquele voo, e fechar um negócio que deu a ele 10 mil. Quando ele se depara com uma opção de perder um negócio de 10, ou fechar um negócio de mil, a perda do negócio de 10 vale zero, né? Então, entre zero e mil é melhor mil. E, puta, é bom pra quem vende, é bom pra quem compra, olha que sonho, cara. É, né, a economia, a economia é livre. E nessa situação, por exemplo, você, você também precisa saber como tomar essa decisão, porque se você não souber, você vai tomar a decisão com o estômago. E, às vezes, você vai tomar uma decisão burra. Porque você vai falar, 500 reais, pô, eu paguei 200 na passagem. Você vai usar o critério errado. Vale a pena vender por 500 algo que você comprou por 200? Vale, claro. Mas qual é o custo implícito disso? As implied odds, né? Como a gente chama no, é, no poker. Seria você, às vezes, perder um compromisso, ou se atrasar num compromisso, ou ficar... Um compromisso que vai te gerar mais do que os 300. Ou então, ficar numa... Uma hora a mais no aeroporto, duas horas a mais... À toa, horas essas que poderiam ser usadas para fazer algo que te gera mais do que 300, enfim. Um outro, um outro exemplo legal que eu posso dar é o, o conceito do valor do aprendizado. Quando você aprende a, a mensurar as coisas dessa maneira, você pode começar a medir o valor do aprendizado. A gente responde muito... Hoje mesmo eu respondi um cara que mandou uma pergunta no Instagram do Forbet, naquelas caixinhas de pergunta. Ele falou assim, por que, que um jogador... Lucrativo entra para um time para dividir os seus lucros e aí eu, eu respondi que o objetivo é ganhar mais dinheiro ele quer dividir uma pizza maior ele quer fazer a pizza aumentar para isso ele paga o percentual desses lucros mas ele vai ganhar metade por exemplo de mais do que o dobro do que ele ganharia antes né? se ele ganhou hoje 100% de mil ele quer ganhar 2.500 e dividir metade com o time entre outros vários valores implícitos e indiretos mas ali o, o exemplo que eu dei, a analogia que eu fiz foi com outra área qualquer quando você faz um curso, seria como você é advogado, aí você fala ah, eu já sou advogado, eu já ganho 10 mil reais onde eu trabalho então eu não vou aprender nada mais no ramo eu não vou gastar uma parte do meu salário pra pagar por um curso de especialização que vai me transformar num advogado melhor e vai talvez aumentar o meu salário, porque não, eu já ganho dinheiro, é, seria estúpido, obviamente todo mundo entende isso mas o ponto é, você sabe calcular o valor do aprendizado, o valor que há em aprender alguma coisa nova, quanto isso te gera? Então vamos lá, vou usar o exemplo do poker, que é muito fácil, mas quem não joga vai entender. Você ganha 100 reais por hora com o conhecimento que você tem hoje, que é um conhecimento estático. Se você faz uma aula que vai corrigir um detalhe no seu jogo, é um, um, um spot, né, como a gente chama no poker, é uma situação específica. Quando você está numa determinada posição do jogo e aquele cara, o seu oponente faz uma aposta tal, como você enfrenta aquela situação, e o cara em uma aula de uma hora te ensinou um lance que fez você ganhar 10 centavos a mais de reais por cada vez que você enfrenta aquela situação. Aí você pensa, tá, eu lido com essa situação 500 vezes por mês, então, papapá, papapá, você fez a conta, você viu que aprender aquilo vai te gerar 3 mil reais a mais por mês, como eu citei no exemplo lá atrás. Basicamente... Se você sabe que esse curso ou essa aula de uma hora pode te ensinar isso, você vai fazer essa conta, né? Você vai falar quanto eu me disponho a pagar por algo que vai me gerar 3 mil reais a mais por mês. No mundo real, é difícil de medir por hora porque, de novo, aqui no Brasil ninguém ganha por hora. Mas pensa lá, você tem o seu salário. Você ganha 5 mil reais por mês na empresa que você trabalha. Quanto você se dispõe a pagar por um curso que vai fazer o seu salário aumentar para 6 mil reais? Não é difícil de fazer essa conta. Né? E se você gastar 5 mil reais em um curso desse, em 5 meses você pagou o curso. Seu curso se paga com a, a, o conhecimento que ele te trouxe passou a valer para você, porque ele, fica, ele passa a ficar dentro de você, 5 né? mil reais. Então, por exemplo, quando alguém trabalha numa empresa, é, é muito comum isso no começo, né? estágio e tal. Você faz um estágio ou você pega um determinado job querendo uma experiência e você aceita um salário baixo ou às vezes até não aceita salário nenhum eu construí muita coisa, quase tudo talvez na minha vida, trabalhando de graça por muito tempo, porque eu acreditava que aquilo ia me dar conhecimento e o conhecimento valeria muito mais, conhecimento com a experiência valeria muito mais do que qualquer salário, da mesma maneira aquilo ia me dar também uma reputação um portfólio, enfim, então é muito comum para quem tá nesse, nesses momentos né, você avaliar e falar vale a pena trabalhar ganhando menos vale a pena trabalhar não ganhando nada no fundo, você está fazendo uma conta de EV. Você está tentando mensurar o quanto aquilo representa em equidade de dinheiro. Porque você não vai. Você vai ganhar zero reais no fim, no fim. Inclusive, existe um termo chamado Sklansky Bucks. Eu vou citar mais à frente também, talvez. Você vai ganhar X reais em Sklansky Bucks, né? Em equidade. O David Sklansky é um dos principais teóricos do poker desde a década de 70, escrevendo um livros sobre poker, ele, ele teorizou um pouco. De, é muito de algumas coisas que eu estou citando aqui. Por isso eu lembrei desse termo. Porque, assim, se você vai trabalhar por um ano de graça numa empresa, você em tese está gastando, né? você está pagando, você está entregando a sua hora de trabalho em troca de nada. Mas se o que você vai receber de conteúdo, conhecimento, experiência, portfólio, reputação, currículo, etc., vai fazer com que você arrume um emprego no ano que vem, onde você vai ganhar 10 mil por mês, por exemplo em dois anos você ganhou 120 mil reais, né? Porque no primeiro ano você ganhou zero, no segundo você ganhou 120. Sua média é de 60 mil reais por ano. Então, basicamente, você tá ganhando 5 mil reais em equidade no primeiro mês de trabalho, nos primeiros 12 meses de trabalho. Se você fosse fazer uma conta, tá? Eu pegar esse job aqui, o cara me chamou para fazer fotos no evento tal, mas, putz, é o evento mais importante, sei lá, fashion, fashion show, sei lá, das contas da minha cidade. Se eu fizer esse trabalho eu vou receber 10% a mais de clientes todos os meses. Então, eu toparia fazer de graça? E aí, de novo, né? não vamos ideologizar a parada, né? Porque senão vem um monte de gente, ah, mas trabalhar de graça é imoral, não sei Guarda isso a gente debate outra hora. É, inclusive, já vi, sempre vi muito isso na música, assim, né? O pessoal, ah, é um absurdo não pagarem cachê para as bandas de abertura. Né, o pessoal, zero noção, assim, de quanto a sua banda entrega para o evento. Você vai chegar lá, você vai trabalhar? Vai, mas alguém mais vai comprar ingresso por causa da sua participação? Porque aí esse lance né, é a mania, de novo, acho que a gente foi ensinado errado, eu acho que tem muito a ver com motivos ideológicos, mas o que importa é que todo mundo vai concordar de ambos os lados de que a gente foi ensinado errado, e aí fica essa coisa de, ah, mas eu, se eu estou trabalhando, eu tenho que ganhar como se todo tipo de trabalho valesse igual, como se toda hora trabalhada tivesse o mesmo valor, como se todas as pessoas tivessem sempre o mesmo valor, independente do que elas entregam. Então, pô, você não vai num restaurante e paga mais caro do que no outro, você não paga mais caro num... numa Coca-Cola do que numa garrafa de água, você não paga mais caro em um celular com 64GB do que um celular com 32GB. Então, as coisas não têm o mesmo valor. Então, por que é que um cara que trabalha 10 horas por dia fazendo X... Tem necessariamente que ganhar a mesma coisa que o outro que trabalha 10 horas por dia fazendo Y... Um bom funcionário que traz muito valor para sua empresa, que cria coisas legais e tal... Um, uma banda que você goste, sabe... Você se dispõe a pagar caro para ver o show de uma banda que você se amarra... Você paga mais caro do que para ver um músico que é um, um cantor desafinado, por exemplo... É, o cantor desafinal tá trabalhando a mesma quantidade de horas. Então, por que diabos a banda de abertura... Absurdo! Eu tô lá, abrir o show e não ganhei dinheiro. Puta, cara. Se você quebra essa visão, você começa a enxergar um monte de oportunidade que, às vezes, não vão valer a pena mesmo. Você fala, ah, sem dinheiro eu não topo. Mas em outras, você vai falar, puta, peraí, mas se eu abrir esse show, eu vou tocar pra 10 mil pessoas. Uma oportunidade de cobrar o dobro do cachê daqui em diante, por exemplo, aumentando o meu público. E aí, se eu olho pra trás, cara, eu vejo quantos aniversários eu fui, que talvez os meus amigos não queriam ir, eu falei, não, pô, vamos lá, vai ser legal, é bom que a gente vai encontrar um monte de gente legal, importante no começo do trabalho com música, assim principalmente, e que me geraram oportunidades de trabalho, oportunidades de negócio, aliás, melhor dizendo então você pode pensar se eu fui em 10 aniversários e todos eles em média me geraram, em 4 não aconteceu nada, em 3 aconteceu um negócio que me gerou um negócio de mil reais então eu tenho 3 mil e nos outros três aconteceu algo que me gerou um negócio de 5 mil, então eu tenho 15 mil, eu ganhei 18 mil em 10 aniversários. Cada ida, cada aniversário, me gerou 1.800 reais. Se você tem isso na sua cabeça, você entende, e pô, é óbvio, tem aniversário que você vai e não vai mudar nada na sua vida. Mas, e, e também não tô dizendo que não é pra ir no aniversário. É, você pode assistir jogo do Palmeiras, também pode ir em aniversário. Mas assim, é, eventos de negócio, por exemplo, sabe, quando você entende que é importante... No segmento que você trabalha, no meio artístico, isso é muito. Importante. Acho que em todos, né, relacionamento tem muito valor. Mas você estar tá presente nos lugares, você falar com mais gente, se mostrar é, existente, né, real e, e presente ali para mais pessoas, tem um valor. E você pode aprender a medir esse valor para tomar determinadas decisões é, e decidir se vale a pena ou não. Tem outro exemplo muito legal que é esse uso direto, aqui é muito, muito aplicável que é quando você pensa se vale a pena contratar ou não alguém para fazer alguma coisa por você. E, cara, é um exercício, <coughs> um exercício diário meu aqui, porque eu sou muito centralizador e eu gosto de fazer muitas coisas diferentes, então tudo que a gente quer fazer aqui eu penso em eu mesmo fazer. Né? Então, tem uma clássica aqui, cara, a gente usa os servidores para rodar Monkersolver e etc. aqui no, no Forbatch, né? E volta e meia dá algum problema... E tudo que tem problema no Forbes que não tem ninguém que resolva, cai em mim no fim das contas, esquece, aquela coisa que vocês já conhecem bem, mas acaba que eu exerço um pouco essa função porque quando eu não sei eu sou o cara responsável por ou encontrar ou achar quem, quem tenha né, a solução, então muitas vezes eu vou, eu falo tá, deixa eu pesquisar no Google como é que resolve isso, o problema é de computador mesmo às vezes assim. E aí, cara, quando eu vejo... Porque também é um negócio que eu gosto de fazer... Aí, de novo, né? Personalidade. Mas, às vezes, eu olho. Eu tô há uma hora e meia pesquisando a solução e não consegui encontrar. E se eu chamar um indiano pra fazer num site de freelancer, eu vou gastar 12 dólares, sabe? O cara já sabe. E por já saber, ele consegue fazer isso com mais eficiência a um ponto que ele vai levar menos que uma hora. Ele vai fazer em 15 minutos. Ou a hora dele é mais barata do que a minha. E pra fazer uma coisa que é... Te, te colocaria subutilizado, ou seja, você estaria fazendo algo que vale menos, tanto é que tem gente que faz por menos, e, e para essa coisa do, do que a gente chama de outsourcing, né, que seria você terceirizar para alguém de fora, assim, principalmente na internet hoje, às vezes você consegue explorar determinadas ineficiências do mercado em relação à cotação monetária, por exemplo, um serviço que alguém pode fazer remotamente Vale mais a pena você entregar para um cara fazer... O da Índia é o mais clássico. A moeda deles é desvalorizada. Então, por isso, um indiano... E, e outras questões... É, talvez nem seja o caso da moeda, mas questões econômicas da própria, da própria nação deles e do mercado de trabalho deles fazem com que muitos bons programadores estejam na Índia cobrando muito mais barato do que um programador americano ou um brasileiro. É, você consegue entender isso e falar não, eu vou contratar um indiano. Não é à toa que... O, todas as empresas, o, o serviço de tecnologia são indianos e países de pessoas de outras nacionalidades que entregam o serviço da mesma qualidade e mais barato. Quando eu me mudei, tinha um monte de coisa velha, tralha que tava tudo meio sujo e tal. É, microfone, mas eram coisas de valor: microfone velho, um headphone velho, novinho assim, mas tipo sujo, tava fora da caixa, uma placa de captura de áudio e putz, o trabalho que se tem pra você anunciar essas coisas colocar na internet, lidar com todos os pedidos de, de cotação de, é, ah, faz por menos, né, eu lembro eu anunciei em comunidade do, como era coisa de áudio, eu anunciei em comunidade de Facebook, até consegui vender acho que uma ou duas dessas coisas e outras vinham assim, ah, mas não sei o que, não troca por um não sei o que lá e tal, até você vender, você vai responder meia dúzia de possíveis compradores no mínimo, então na média você vai colocar aqui o tempo de tirar foto, ver o preço médio, etc, etc, e responder esses caras, vai levar 3 horas ao longo de algumas semanas pra vender aquele equipamento. Se você vai vender o equipamento por menos de 300 reais e a tua hora vale mais de 100, não vale a pena vender. Se você precisa, Ou dá pra alguém, sei lá. Ou então dá pra alguém vender pra você. Inclusive foi isso que eu fiz também. Cara, bota isso aqui pra vender pra mim, carrega isso aqui, o que você vendeu eu te dou 20%, te dou metade, sei lá, dependendo do valor, né? Você vai vender um negócio de 300 reais, você dá 100 reais para o cara, você vai vender um negócio de 10 mil reais, você não vai dar 20% para o cara, 30% para o cara. Ou vai, sei lá. Então, esse, por exemplo, é o mercado imobiliário, mercado de corretores de imóveis. Porque você não quer ter o trabalho de ficar apresentando a sua casa para 50 possíveis compradores até que um compre. Por mais que aquilo represente muito dinheiro, o custo que você paga para o corretor fazer isso para você é um custo alto mas é um custo que, primeiro, você não vai fazer tão bem quanto ele, assim como eu não vou achar a solução para o problema do Windows tão bem quanto vai um indiano, muito mais rápido que eu e muito mais barato que eu, e principalmente talvez não valha a sua hora, se você é um auto-executivo de uma empresa, tudo que você mais quer é pagar 10 mil reais para alguém vender o seu apartamento de, sei lá, 1 um milhão, 500 mil, não sei quanto é a taxa de corretagem, mas o cara resolve o problema para você entrega pronto, sabe, você não tem que gastar horas e horas da sua vida fazendo um trabalho onde você estaria subutilizado. Esse é o principal conceito. Assim. Inclusive, eu acho que é o caso em que essas decisões vão mais fazer diferença, sabe? Em você entender onde é que você está subutilizado e onde é que você pode é, achar soluções mais eficientes ou para sua vida pessoal ou para a empresa que você está administrando, para o negócio que você está criando, enfim. Você está no carro, por exemplo, né? Por que, que eu acho que o Uber é, é fantástico, é uma revolução absurda? E o Uber é o princípio, na verdade, de muitas revoluções que vão vir no, no, no trânsito, não, não no trânsito, mas no na mobilidade, achei de novo a palavra, porque eu acho que a, a ideia de você pegar o carro, você dirigir um carro para te levar de um lugar a outro, não é uma ideia nem um pouco eficiente. E a gente só não tem algo mais eficiente hoje, porque a tecnologia demorou para chegar onde eu acho que a gente vai chegar, que é, já chegou, na verdade carro que dirige sozinho e leva você pro lugar certo com menor risco de acidente de trânsito que é algo que mata muita gente por ano em todo lugar em todo uh, todo mundo e um negócio que é muito ineficiente cara porque quando você entra na porcaria do carro eu sei que todo mundo muita gente gosta de dirigir mas aí você vai dirigir por esporte que nem o cara que vai cozinhar por esporte no fim de semana por diversão né por por prazer, né? Le leisure, como diz em inglês, que é lazer, na verdade, né? Eu falando em inglês, a palavra que tem em português. Mas tá tudo certo, se quiser plantar o arroz por lazer e tal, é importante isso pra uma vida saudável, mentalmente saudável. Mas assim, quando você entra no carro, se você trabalha, todo dia você pega o carro pra ficar meia hora no carro ida e volta, você perde uma hora da sua vida em algo que você não deveria perder. Você tá jogando fora uma hora da sua vida. Mas, cara, volta 20 anos atrás, sabe? Você não tinha podcast, você não tinha smartphone, você não tinha nada disso e você entrava no carro para jogar fora uma hora da sua vida. Então, é mais ou menos como você pegar e falar tá, meu dia tem 24 horas, a partir de agora vai ter só 23. Porque, né, quem precisa de 24? Então, o, o, o lance do Uber, assim, eu vejo muito cara que dirige Falar, ah, porque é melhor dirigir e tal. Eu acho que, é, acho que é importante, eu sinto falta de saber dirigir, porque, sei lá, uma emergência, uma situação que eu quero, uma praticidade de eu mesmo pegar o carro e ir para ali, ou porque deve ser legal dirigir também, mas enfim. É, eu acho que como dia a dia, para grande maioria das pessoas, não é, é ver positivo. Porque aí, bom, vamos lá, né? É, IPVA, é, vistoria, manutenção, depreciação do ativo, que é o carro, estacionamento, seguro... Tudo isso, você vai botando gasolina, você vai botando na ponta do lápis, você soma a é, só, só isso, muitas vezes, dependendo do, do, de qual é o, a distância que você percorre, etc. Claro, é, acho que um cara pegar Uber para trabalhar longe não é praticável. Para alguns casos, inclusive, às vezes é bom o cara ter um motorista particular. Se for, de novo, um auto-executivo, a hora do cara vale muito... É melhor do que ele pegar um Uber e é ele botar alguém pra dirigir pra ele, sabe? mesmo princípio que eu já citei antes. Ele consegue facilmente calcular qual é o custo que vale a pena ele gastar pra ele aproveitar melhor aquela hora. Mas, cara, eu vejo hoje eu com Uber, né? O Uber, bem ou mal, é meu motorista particular. A maioria dos trajetos que eu faço é curto, aqui perto de onde eu moro, e ou pro aeroporto, assim, quando eu vou viajar. É um trajeto longo de mais ou menos uma hora. E assim, nessa hora eu tô respondendo mensagens, escrevendo coisas, eu pego o celular, acesso o meu computador remoto de casa, faço um monte de coisa que posso fazer ali naquela hora e em uma hora da minha vida eu posso fechar um negócio, eu posso é, renovar um contrato com um jogador, eu posso contratar um jogador, eu posso resolver um problema, eu posso fazer coisas que isoladamente podem me gerar mil reais, dois mil reais, três mil, cinquenta mil reais mas que na média, às vezes, não vão gerar nada, e às vezes vão custar dinheiro que eu vou fazer negócios que não vão dar certo. Mas, na média, aquilo tem um EV, que é o EV da minha hora de trabalho, é aquilo que eu falei lá atrás. Então, se a minha hora vale, exemplo, 150 reais, vale demais a pena eu pagar 100 reais para um Uber me levar para algum lugar e me deixar trabalhando nessa hora, em vez de eu ter que pegar o meu carro, e aí, na verdade, vale mais do que isso, né? Porque... Aí, é, é como eu falei, se eu for pegar o meu carro tem gasolina, tem estacionamento vou tomar mais tempo, o Uber para na porta, me entrega na porta, acabou é ultra prático, fácil, é eficiente né? economicamente eficiente e o mercado, inclusive a, a, a teoria da oferta e demanda no, no mercado é, é justamente baseada nesse princípio né? por que, que o Uber é uma solução tão eficiente assim e, e cresceu tanto e bombou tanto e é tão foda assim, é tão necessário hoje porque veio a atender uma demanda que o mercado tinha, né? As pessoas precisavam desse tipo de coisa, que era o táxi, mas que era um serviço muito de qualidade muito ruim. Eu, eu, eu não consigo. Eu de vez em quando, pego o táxi, assim, tipo, eu tô com pressa, tá passando... tá em um outro exemplo, inclusive. O Uber sempre vai levar 5, 10 minutos pra chegar, dependendo de onde você estiver. Se o táxi tá na porta, você vai olhar e vai falar, tá, vale a pena a vantagem que eu tenho do Uber, aí vamos pensar que é o mesmo preço, Tá. Para os trajetos curtos aqui onde eu moro é mais ou menos o mesmo preço. Mas o Uber, né, cê, tem algumas vantagens. Você pega um carro melhor, tem é, tem um registro ali. Se perder alguma coisa, você sabe quem era o motorista. Você tem uma, um nível de segurança maior, enfim. Mas ali, cara, tá chovendo, você tá com pressa. Aí, às vezes você pode falar, hoje eu vou de táxi. Eu faço direto isso aqui no shopping, perto de casa. Porque, puta, é horário de rush, assim. O Uber vai levar uns 10 minutos para chegar. Eu não quero esperar 10 minutos aqui. Às vezes eu não me importo também, tô ali mexendo no celular, a minha hora não, não, é, não, não tá custando, né? Tipo, eu tô trabalhando igual se eu tiver, ou quase igual se eu estivesse em casa. Aí eu não ligo, mas às vezes eu, com pressa, eu aceito um serviço que, na minha opinião, é um pouco pior, naquele caso específico do táxi, em troca de 10 minutos da minha vida, ou 5, o que seja. Não é um lance emocional assim, ah, eu quero chegar em casa mais cedo. Porque o emocional pode fazer você tomar decisões erradas. Você pode gastar mais do que você gastaria, ou você pode assumir riscos que você não deveria, por exemplo. Que nem, sei lá, você vai pegar um táxi pirata, por exemplo, na rua. Eu já cansei de pegar táxi pirata quando eu era moleque no subúrbio, porque era o que tinha. Aí era assim, ou eu pego o táxi pirata ou eu fico de bobeira na rua aqui, com o celular na mão de madrugada em Madureira, é, chamando um rádio táxi ou fazendo sinal pra ver se faço um táxi normal. Vai o pirata mesmo. Era um cálculo também, intuitivo, obviamente. Mas o financeiro, né, quando você bota ali a, a, a noção do custo, da diferença de um custo para o outro, o custo do risco, você precisa de um elemento em comum para poder pesar isso tudo. E o valor da sua hora, esse, o, o elemento em comum mais fácil é, é o dinheiro, porque ele vai medir custo e valor. Enfim, se você achou que, que é bobagem, quero que você me fale, me manda mensagem no, no meu Instagram, WhatsApp, seja lá onde for, e eu quero saber se você achou bobagem porque cara pra mim sério mesmo não é assim essa é se eu pudesse ensinar uma coisa só aqui no meu esquete você só pode ficar um episódio do podcast no ar pra depois que você morrer e deixar alguma lição pra galera que tá te ouvindo eu acho que se você souber compreender esse conceito e aplicar nas suas decisões administrativas nas suas empresas ou, ou nas suas decisões profissionais na sua carreira ou nas suas decisões pessoais que afetem de alguma maneira as suas finanças ou é, a sua evolução, enfim, vale para tudo. Se você souber dominar isso, você vai tomar melhores decisões e, consequentemente, você não vai cair no mesmo erro daquele camarada que quer ficar com 100% da pizza menor. Mas é que quando você domina o racional para esse raciocínio, você conhece essa ótica, você não deixa o emocional decidir por você. Ou quando você deixa o emocional decidir por você, você também aprende a quantizar o peso que tem o emocional e aceitar que aquela é uma decisão emocional porque vale a pena para agradar ou atender a uma emoção, a uma emoção sua. Esses dias eu aconselhei uma pessoa que trabalha aqui com a gente. Eu falei, olha, essa decisão que você está tomando é a melhor decisão para você. Vai te dar menos dinheiro, mas vai te fazer mais feliz porque eu senti que é a que você quer. E esse peso do que você quer nesse momento da sua vida para essa decisão que você está tomando vale muito mais do que o dinheiro que você vai deixar de ganhar porque eu sei que você pagaria esse dinheiro pra ter esse prazer. Foi basicamente o que eu falei pra ele, em outras palavras, obviamente, e que deixou, ajudou a deixar ele mais seguro e mais confiante na decisão que ele tava tomando, sem ele achar que tava tomando uma decisão tô, é, agindo na emoção e fazendo merda. Não era o caso. E assim vai, mas é isso, chega de exemplo. Um ano e pouco pra gravar isso aqui, mas vamos ver se agora engrena. Obrigado a quem me incentivou para gravar esses episódios para voltar a gravar Foram muitos de vocês, vocês sabem quem vocês são Mas vamos nessa Logo logo estamos aqui de volta Aquele abraço E essa música que vocês ouvem ao fundo E vão ouvir agora à frente Chama-se Mandota É uma canção instrumental do Marvin Gaye Eu com preguiça hoje, né? Fui de Marvin Gaye que é mais fácil E Marvin Gaye qualquer é, é, Marvin Gaye é sempre bom é, do disco What's Going On de 1971. Sente só, que coisa linda!